0: Dibuka dulu. Perkenalkan nama saya Emerson Alubika Saya perwakilan dari GAPATMA, ya panitia untuk diskusi sore hari ini. Cerita sedikit tentang GAPATMA, kami adalah media dalam bentuk operasi. Jadi maksudnya dimiliki oleh para pembaca, para kontributor maupun para pekerjanya. Ya walaupun belum ada pekerja full time ya, tapi ya kita pengennya menjadi media yang dimiliki bersama oleh orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Dengan fokus temanya adalah demokrasi ekonomi dan operasi. Nah, pada hari ini dan besok, kita tuh membuat rangkaian acara peringatan hari kooperasi ke-73. Aslinya besok sih tanggalnya, tapi ngomong Sabtu Minggu kita bikin hari satu dan hari kedua. Hari ke-1 adalah hari ini, temanya rangkaiannya kebutuhan pokok. Ini adalah tema ketiga. Tadi pagi sudah ada sandang, tadi siang sudah ada pangan. Sore ini kita ngomongin papan. Besok kita ngomongin masa depan. Nah, detailnya gimana? Bisa cek Instagram kita. Di 334455, titik Dem Eko ya. Nah, tema kita sore hari ini adalah papan. Pengantarnya ya tentu kebanyakan, jangan kebanyakan deh Semua orang pengen punya hunian, pengen punya tempat di mana mereka bisa setelah kerja ya tempat berteduh pulang gitu. Rumah. Di sini sudah diundang dua pembicara, pemantik untuk membahas kok kelihatannya nggak semudah itu ya kita punya rumah Pertama ada Mas Rausan Fikermutahari, dia adalah praktisi bisnis properti di Semarang. Halo Mas Rausan. Halo. Halo, berikutnya ini ada Halo, Mas Yuli. Semua. Mas Yuli Kusworo, Direktur Pelaksana Arkom Indonesia. Arkom ini Arsitek Komunitas. Halo Mas Yuli. Ya Mas, selamat sore. sore semuanya. Ya, Dua pematik ini kita akan ajak diskusi dengan alur sebagai berikut ya. Ini buat. biar lebih kebayang aja nanti skema diskusi kita seperti apa. pertama kita akan mulai dari 20 menit materi dari Mas Yuli. setelah itu 20 menit materi dari Mas Rausan. dilanjutkan dengan 20 menit kita tanya jawab dari pertanyaan yang sudah diisikan waktu kemarin daftar. jadi kemarin kan waktu daftar udah ada banyak pertanyaan, sudah moderator rangkum, terus ya kita utamakan beberapa hal. setelah itu setengah jam sisanya ya kita fleksibel mayoritas tanya dan jawab dari peserta-peserta yang ada di ruangan ini ya live tapi supaya lebih terstruktur cara kita bertanyanya, biasanya kan kalau kita naruh di chat zoom khawatirnya tenggelam ya hilang atau nggak kelihatan sebenarnya mana sih pertanyaan yang penting atau mana pertanyaan yang buat kita pengen diutamakan ya, jadi caranya adalah seperti ini saya ini share link ya monggo cek di Cep, nama ada app namanya Slido. Nah Slido itu akan bisa ngapain sih? Ini saya share screen biar lebih jelas ya, share screen. Nah, linknya ini kalau mas teman-teman buka di HP maupun di laptop ya, bisa ketik pertanyaan, terus bisa bikin nama terserah, ini tadi saya katakan, saya tulis atau bisa anonimus terserah. Jadi kalau mau nanya, selagi para pembicara sedang bercerita, sedang menyampaikan materi, tolong ditaruh di selido ini, supaya lebih tertata dan tersimpan semua pertanyaannya. Kalau belum kepikiran mau nanya apa, bisa ini, nge-like. Jadi kita nanti bisa lihat, oh pertanyaan mana nih yang menurut kita secara bersama-sama kolektif yang lebih penting. Nanti like-nya paling banyak. Nanti kita akan mulai dari atas untuk menjawab pertanyaan itu satu persen. Itu ya kira-kira. Dan nanti saya akan berkali-kali naruh link-nya, karena nanti ya untuk teman-teman yang baru gabung kan, dia nggak bisa lihat chat-chat yang di atas-atas. Jadi saya akan ketik lagi di chat, supaya yang lain paham bahwa kalau mau nanya di sini ya, kalau mau nanya di sini. Jadi mohon maaf, kalau nanti akan beberapa kali muncul. Itu alur diskusi kita sore hari ini. Cukup jelas teman-teman? Aman? Boleh dicempol, boleh dianggu-anggu. saya video. Oke. Okay. Jadi untuk dua tahap pertama kita akan mulai dari materi Mas Yuli dan Mas Rausan. Selama itu mohon di-mute dulu ya supaya nanti kita bisa fokus mendengarkan ada noise-noise lain-lain. Monggo Mas Yuli bisa dimulai dari materinya segera.
1: Makasih Mas Sena. Uh, uh, dibantu untuk share apa screen-nya ya, Mas? lebas sebentar tak nah,
0: buka dulu
1: begini ya selamat sore teman-teman semuanya yang bergabung di apa diskusi daring ini ya yang pertama saya memperkenalkan diri bahwa saya ini sebenarnya apa namanya memang Apa, berkegiatan selama mungkin ya lebih dari 10 tahun terakhir untuk mencari solusi solusi atas perumahan. Nah, tetapi juga, apa namanya, kalau kita ngomong perumahan, tentu saja eh, apa namanya eh, menarik ya. Artinya nggak ada selesainya ini ngomong, ngomongin perumahan. Dan pasti teman-teman yang bergabung di sini juga bagian dari kelompok yang eh, apa istilahnya, homeless gitu kan. Homeless gitu kan. Masih berjuang untuk gimana caranya mau dapat rumah, mau bisa beli rumah dan seterusnya ini, saya pikir menjadi apa sesuatu yang uh, sangat menarik. Tetapi uh, saya dan teman-teman di Arkom itu jadi arsitek komunitas yang memang concernnya adalah mendampingi masyarakat menengah ke bawah yang perjuangannya lebih ngeri lagi gitu ketika kita ngomong rumah gitu, sehingga uh, apa namanya? Irisannya akan banyak sekali dengan soal irisan soal politik, soal ruang, soal apa namanya sosial, soal apa namanya pembiayaan macam-macam. Nah, di sini yang mungkin saya uh, diundang Masina untuk untuk sharing lah gitu. Jadi uh, memang masih apa me menghubung-hubungkan dan menjembatani antara peran-peran banyak pihak gitu lah kira-kira. Nah, ini pada sore hari ini saya coba apa namanya membagikan karena temanya adalah sebenarnya uh, apa namanya memperingati Hari Koperasi. Jadi pas sekali kalau kita bicara tentang uh, bagaimana memperjuangkan papan tetapi dalam konsep apa namanya bersama gitu. Jadi kalau ngomong koperasi bukan soal koperasi adalah apa namanya badan hukum atau badan usaha tetapi lebih pada soal spirit gitu sebenarnya. Spirit hmm. kebersamaan, spirit Bagaimana kita apa namanya satu sama lain saling tolong. Nah ini yang yang menjadi kata kunci ketika kita bicara sebenarnya uh, papan kita bersama. Kebersamaan yang dimaknai dalam konteks papan itu seperti apa? Kira-kira uh, saya akan uh, sharingkan sedikit ini nanti. Nanti selanjutnya mungkin kita akan bisa diskusi. Lanjut Mas? Ya. pertama yang ingin saya sampaikan adalah soal kebutuhan rumah kalau kita ngomong rumah di Indonesia itu ya dari dulu apa namanya kekurangannya cukup banyak gitu sampai tahun 2019 saja masih 7,6 juta unit itu yang backlog hunian penghunian belum lagi yang kita bisa melihat rumah-rumah yang tidak layak huni yang jumlahnya orang punya rumah tapi tidak layak itu masih 3,4 juta ini angka-angka ini saya pinjam dari datanya Kementerian PUPR yang uh, baru saja melakukan evaluasi terhadap RPJM N-nya sampai 2019 dan kemudian menyusun 2000 apa RPJM lanjutan untuk lima tahun ke depan kebetulan saya terlibat uh, sedikit di dalam proses itu sehingga dimintain untuk masukan uh, bagaimana membuat strategi-strategi terobosan di di situ. Nah dari apa namanya uh, backlog penghunian yang jumlahnya masih 10, sekitar 10 juta itu itu Target penanganannya itu masih sangat minim 2,2 juta unit hingga tahun 2019. Artinya kalau sekarang kita bicara tahun 2020 masih mungkin ada sekitar 6 juta orang yang tidak punya rumah. Nah ini yang yang menjadi apa namanya catatan apa namanya kita bersama bahwa kita tuh temennya banyak kalau nggak punya rumah gitu. Cuman kemudian gimana temennya banyak tapi nggak berteman gitu loh. Nah itu kan yang menjadi apa namanya. Uh, Uh, poin penting gimana kita supaya berteman gitu kan oke lanjut mas nah ini jadi kalau kita melihat rumah dari perspektif pemerintah itu memang dananya besar untuk bagaimana mewujudkan rumah itu target-targetnya cukup tinggi Misalnya di sini pemerintah punya lima apa namanya lima wadah ya rumah itu diwadahi sebagai apa kategori rumah susun rumah khusus rumah swadaya yang PP itu pembangunan baru rumah swadaya yang PK itu pembangunan uh, apa namanya uh, perbaikan itu perbaikan kembali itu yang rusak sebagian lalu yang PSU rumah umum lima, lima apa namanya lima kotak ini kita bisa lihat targetnya gitu. ada target 550.000, 50.000, 200 dan seterusnya itu itu cukup besar untuk dicapai dua tahun tetapi 5 tahun. Tetapi ketika kemudian apa namanya uh, direkap pada akhir tahun 19 itu jumlahnya cukup uh, apa namanya uh, ya bisa dibilang jauh sekali lah dari target Masa bikin target 5 tahun kemudian Di akhir capaiannya hanya dari 550 ribu hanya 9,1 persen 48 persen jadi rata-rata kalau di kita bicara uh, kurang dari 50 Nah ini kenapa kok bisa seperti ini? Duitnya ada, gitu kan Duitnya ada jelas. Pemerintah punya duit berani bikin target berarti punya duit dong gitu. Tetapi kok ternyata ketika dilaksanakan kok nggak cuma kok cuma dikit itu karena apa? Ini, ini 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 fakta yang yang akhir 2019 kita bisa melihat semua angkanya sangat minim sekali lanjut Mas siap nah pemerintah mencatat ada beberapa hambatan untuk uh, kenapa uh, target rentstranya itu lima tahun terakhir tidak tercapai ada soal apa namanya uh, dokumen perencanaan tidak memadai ada soal anggaran yang bersifat apa namanya Uh, multisektoral dan apa perma, itu komplek lah itu soal anggaran kemudian uh, apa namanya juga soal uh, perizinan gitu kan ada soal inflasi ada soal uh, alokasi yang anggaran yang tidak men, uh, men target tidak sesuai gitu kan belum lagi ya ada benturan-benturan soal apa namanya kewenangan antara daerah dan pusat nah ini yang sebenarnya ini Klasik menurut saya gitu. Kalau kita bicara tentang kemudian pemerintah mengatakan e, menyatakan target tidak tercapai karena faktor-faktor ini. wadah sebenarnya dari awal ya sudah jelas ini klasik sekali mereka juga sudah tahu. Tapi kenapa kok selalu yang muncul setiap lima tahun itu yo evaluasinya ini munculnya gitu. Nah ini ini yang menjadi menarik gitu kan. Artinya di sini E, dari sisi pemerintah tidak apa namanya belum lah, belum belum mempunyai terobosan-terobosan untuk 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 e, meningkatkan target-target tersebut gitu. Sehingga dibangun misalnya kita melihat kan, e, wah perumahan dibangun banyak sekali. Tetapi sebenarnya itu dibangun untuk siapa? Rumah subsidi dibangun semuanya banyak sekali di berbagai kota. Tapi yang masuk siapa? Gitu kan? Apartemen juga dibangun banyak sekali di kota-kota besar gituan. Tapi yang ternyata yang masuk siapa? nah ini yang yang menjadi apa namanya catatan-catatan kita uh, uh, kenapa angka selalu dari tahun ke tahun tidak pernah signifikan naiknya kemudian kita kita yang anak-anak muda yang awal menengah ke bawah juga cuma gitu-gitu aja gitu nggak merasakan sama sekali gitu apa namanya program-program ini uh, sampai ke kita terus mas Nah ini saya dan teman-teman membuat catatan kritis atas kebijakan perumahan Jadi yang pertama itu kebijakan yang diterapkan berbasis supply driven gitu, Memaknai rumah sebagai aset Nah ini yang, yang apa namanya e, Cilaka gitu menurut, menurut kami ini cilaka Jadi nggak tahu kebutuhannya orang-orang e, atau masyarakat yang punya rumah ini seperti apa Tetapi disuplai terus Sehingga suplainya ini nggak pernah memenuhi kebutuhannya sebenarnya gitu jadi suplaynya banyak tetapi kemudian apa namanya uh, 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 yaitu untuk siapa itu tadi jadi makanya kan banyak uh, apa rumah-rumah di kota-kota besar yang juga kosong kemudian nggak uh, dihuni apalagi yang hunian vertikal saya tahun 2000 berapa ya 2008 itu uh, melakukan riset kecil-kecilan di beberapa rumah susun bahkan setelah saat itu ada satu rumah susun yang dibangun di era orde baru yang kemudian uh, kosong banyak kemudian tahun 2008 kalau enggak salah di sekitar cempaka putih itu uh, dirobohkan oleh pemerintah kemudian mending diganti dibikinkan dibikin mal gituan artinya dianggap rumah rumah itu nggak 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 ada yang mau kok gitu tinggal di situ tetapi kemudian bukan kemudian kita tahu bahwa di situ banyak rumah orang yang juga nggak 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 punya rumah tetapi kok malah Uh, yang dibangun adalah mal artinya ini ngomong soal keuntungan wah nggak laku ini bikin, bikin rumah susun gitu kan yang laku bikin mal gitu kan nah itu jadi kayak gitu padahal jelas sekali demandnya itu orang yang nggak punya rumah banyak sekali itu contoh konkret tahun 2008 saat ketika kami saya masih di Jakarta gitu kan nah ini yang yang saya katakan bahwa memaknai rumah sebagai uh, komoditas saja gitu jadi rumah itu dianggap sebagai sebuah benda Gitu. bukan rumah sebagai kata kerja kalau Turner mengatakan adalah gitu kan rumah sebagai kata kerja tetapi pemerintah kita lebih memaki rumah sebagai kata benda jadi makanya kan kalau jualan selalu angka gitu kan oh, berapa 100 unit 1000 unit 1 juta unit kayak gitu tetapi unit-unit itu akan dipakai siapa oleh kelompok yang mana kebutuhan yang apa enggak nggak pernah teridentifikasi gitu. sehingga karena orang-orangnya nggak pernah diajak ngomong nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah ditanya bahkan gitu kan, apalagi pro, di, di diajak apa namanya berproses itu. Nah ini sangat sangat beda sekali. Lalu juga apa catatan kritis ini membawa pada esnya ini pendekatan yang sudah ditinggalkan kalau kita ngomong di Amerika atau di kota-kota lain yang di negara-negara Eropa yang sebenarnya juga sudah meninggalkan pendekatan ini, tetapi kita sampai sekarang masih apa namanya melakukan. contoh konkret Pruitt-Igo. Pruitt-Igo itu dibangun sebuah kawasan pemukiman besar atau kawasan perumahan besar vertikal yang di di Amerika kan itu, yang dibangun tahun sekitar 58 atau 60-an gitu. Kemudian dipakai untuk me, apa, justifikasi bahwa ini perumahan pemukiman kumuh di sekitar di pinggiran kota harus di uh, diperbaiki, kemudian dibangunkan itu tanpa proses uh, dialog dengan masyarakatnya. nah yang terjadi akhirnya tahun 75-an bisa dicek nanti di internet perut namanya gituan itu eh, apa namanya akhirnya menimbulkan masalah baru masalah sosial masalah krim, kriminal masalah eh, apa namanya eh, pembu ya pembunuhan kemudian eh, drug, dan macam-macam yang akhirnya eh, terjadi degradasi eh, kualitas bangunan yang akhirnya eh, juga Kemudian bangunan yang terdiri dari sekitar 36 tower itu dengan ketinggian sekitar 15 lantai semuanya dirobohkan pada tahun 70an oleh pemerintah sendiri. Itu artinya ini pendekatan yang sudah gagal yang kita lakukan ini kalau kita sekarang masih menggunakan pendekatan uh, sama seperti itu berdasarkan supply driven gitu. Tetapi kita masih terus-terus melakukan sehingga saya dan teman-teman lebih memilih untuk mempengaruhi pemerintah untuk tidak ngomong lu salah tetapi ayo kita melihat. Ini ada sesuatu yang uh, potensinya besar dan ini bisa di, apa, dikembangkan gitu. Jadi uh, oke okay lah itu dilakukan, tapi kita nanti akan lihat mana yang lebih berhasil, mana yang lebih apa namanya, uh, sustainable. Lalu yang kedua adalah pendekatannya sangat individualis gitu kan. Jadi uh, rumah itu dimaknai sebagai ya punya orang gitu kan. Artinya orang itu personal, keluarga, tetapi antar keluarga itu tidak dimaknai sebagai sebuah entitas sosial gitu kan. Jadi pendekatannya sangat individualis. Siapa yang mau beli rumah datang ke pemerintah atau apa namanya program-program tadi ya basisnya adalah kakak gitu kan. Tetapi antar kakak kemudian dihubungkan atau tidak itu saya pikir jarang sekali kita melihat gitu. Sehingga dengan pendekatan individualis ini kemudian menutup sekat-sekat orang untuk berdialog, untuk berpartisipasi terlibat di dalam proses mewujudkan papan tadi. Yang ketiga adalah pemerintah yang seharusnya menjadi fasilitator untuk banyak pihak, gitu, terutama masyarakat yang butuh rumah itu belum mampu mengakomodasi berbagai gagasan kreatif dalam konteks genre perumahan formal, perumahan swadaya. Itu nggak bisa, jadi, tapi kecenderungannya mal malah uh, ini masih menjadi bagian dari uh, kenyamanan pemerintah untuk ikut bermain di dalamnya gitu kan. nah itu sehingga ini 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 bagian dari politik anggaran sebenarnya karena anggarannya cukup besar di perumahan ini jadi kalau ikut jadi pemainnya asik gitulah gitu kira-kira gitu, kayak gitu padahal sebenarnya jadi uh, fasilitatornya itu cukup malah lebih keren gitu kan. biar yang bermain teman-teman uh, yang memang bergiat lah gitu dan masyarakat itu sendiri pemda oke okay lah pemda memang ada kaitan dengan memang kebijakan-kebijakan lokal itu penting Lalu yang terakhir ini yang mungkin akan menggiring diskusi kita ke dalam konsep apa namanya? bagaimana kita bergotong royong mewujudkan perumahan itu penting. Jadi kebijakan perumahan yang ada itu supaya melunturkan pondasi atau karakter sosial budaya masyarakat Indonesia yang memiliki sistem sosial. Kekuatan kekuatan kita itu kan kita itu ngomong perumahan terus dia enggak 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 terlalu apa namanya? istimewa gitu loh. Karena orang dari dulu juga sudah biasa bikin rumah sendiri gitu kan meskipun dari awal apa bikin rumah kecil kemudian tumbuh-tumbuh-tumbuh dan seterusnya bikin rumah di kampung-kampung dibantu tetangga-tetangganya bahkan kita juga bisa melihat mungkin dari Sabang sampai Merauke itu dari berbagai budaya yang kita miliki itu enggak ada di apa secara tradisional orang membangun rumah itu bangun sendiri gitu pasti dibantu tetangganya di Padang itu bahkan ada kalau tetangganya apa namanya bikin rumah kan awal tetangga-tetangga yang lain nyumbangnya tuh nyumbang material kayak gitu kan kemudian di misalnya di Jawa Tengah atau di ya di Jawa Tengah itu ada budaya sambatan gitu kan ya kalau ada yang bikin rumah yang lain bantu tukang setiap hari minggu kemudian gotong royong kayak gitu-gitu di apa di Sulawesi banyak kita melihat bahwa bagaimana orang membangun bersama-sama pindah rumah bareng-bareng itu itu adalah budaya kita itu adalah pondasi kita bahwa sebenarnya rumah ini menjadi bagian dari eh, kehidupan sosial yang enggak terpisahkan sehingga kalau kita ngomong rumah nggak bisa ngomong rumah secara individu rumah itu home bukan house gitu kan nah ketika kita ngomong rumah sebagai home itu di situ tuh Soal rasa, bukan soal sekedar fisik saja. Ini saya pikir yang catatan kritis atas kebijakan perumahan, perumahan di Indonesia, yang saat ini lebih ke arah, apalagi sudah masuk menjadi satu, menjadi bagian dari kementerian PU. Nah, PU ini kan pekerjaan umum ini kan sangat teknis sekali, dan sangat fisik gitu kan. Apalagi sekarang masuk di cipta karya, ya udah tambah fisik lagi gitu kan. Jadi sosialnya nggak ada sama sekali, gitu. Jadi budaya-budaya yang kemudian ada ini luntur oleh uh, apa arus apa namanya kebijakan yang sekarang diwujudkan apa dilakukan oleh pemerintah. Ini ini catatan kritis uh, saya dan teman-teman ketika melihat apa apa yang terjadi tentang perumahan di Indonesia. Lanjut mas. Nah. Dari data BPS itu, kita bisa mencatat, ini 2019 ya, itu 69, sekian persen itu perumahan di Indonesia dibangun secara swadaya. Dibangun sendiri oleh masyarakat. Sedangkan yang 30 persen itu dibangun, dibangunkan, ya bisa karakternya bisa dibangun oleh developer, bisa dibangun oleh, ya kebanyakan oleh developer, oleh negara, kayak gitu dengan pendekatan top-down. Nah, yang swadaya ini, genre swadaya ini sebenarnya, ada yang sifatnya pribadi murni, orang bangun saya bangun pribadi, pokoknya aku punya duit, aku bikin rumah sendiri kayak gitu. Ada yang kelompok sifatnya kolektif yang itu secara tradisional masih banyak sekali kita jumpai. Dan nah, di sini yang swadaya ini yang menarik adalah sebenarnya lintas kelas. Gitu. Karena ini relasi sosial yang terbentuk gitu. Sehingga di situ ada kaya miskin saling membantu gitu kan. Dan juga kita melihat di urban juga terjadi di rural apalagi gitu kan. Itu dan artinya yang memang kalau kita ngomong perumahan swadaya ini ya inilah budaya kita ketika mewujudkan papan gitu. Dan ini fakta 70%. Tetapi tadi 70% kalau kita melihat data di pemerintah tadi ternyata juga yang perumahan swadaya sendiri ditargetkan 5 tahun terbangun 1.750.000 unit itu terbangun hanya kurang dari 50%. Itu. Jadi itu faktanya. Tapi datanya menyebutkan bahwa 70% perumahan itu dibangun secara swadaya. Ini yang menarik, gitu. Sehingga potensi untuk mengembangkan perumahan swadaya ini sekarang luar biasa besarnya, gitu. Kan. Dengan uh, landasan tadi ya, spiritnya adalah demand driven bukan bukan apa namanya, bukan supply driven. Artinya di sini kita akan melihat orang-orangnya dulu, gitu kan. Uh, ini. Orang-orangnya punya karakter seperti apa, punya kebutuhan apa, dan macam-macam baru didiskusikan. Ini yang sebenarnya saya ingin ajak ke arah uh, uh, ke sini. Jadi uh, kenapa membangun perumahan uh, lebih asik kalau gotong royong, lebih asik kalau bersama-sama. Dan kebersamaan ini adalah sebenarnya sekali lagi menjadi spirit dasarnya kita berkooperasi. Terus Mas. nah sistem sosial komunitas itu saya pikir yang menjadi solusi solusi atas papan itu adalah sistem sosial jadi modal sosial yang kuat dimiliki masyarakat Indonesia gitu itu ada kuat sekali gitu loh misalnya ya itu tadi apa namanya memaknai rumah itu sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat gitu jadi nggak mungkin kita ngomong rumah itu ya ini rumahku nggak ada urusan dengan tetangga dan seterusnya itu Secara, apa namanya, kodrat itu kalau kita orang Indonesia kelihatannya enggak gitu. Kalau mungkin, apa namanya, orang-orang Eropa yang memang budayanya, budaya individualis mungkin iya. Tapi kita itu secara budaya, secara dari sononya itu memang manusia sosial gitu. Sehingga uh, lebih kuat lah, kita lebih mudah kalau sebenarnya kita ngomongin soal uh, membangun perumahan secara, secara kolektif. Gitu. Nah, makanya kekuatan yang yang sifatnya budaya gotong royong ini yang harus kita kelola, kita kembangkan. Mengembangkannya tentu saja harus kreatif sesuai konteks itu kan. Kalau dengan masyarakat miskin bagaimana? Kalau dengan masyarakat yang menengah bagaimana? Atau kemudian menggabungkan antara miskin dan kaya bagaimana? Nah, itu itu yang menurut saya menarik sekali dalam konteks uh, saling tolong tadi, mewujudkan papan tetapi kita saling tolong. Karena sekarang ini kan kita berhadapan dengan Kenapa kita nggak bisa e, apa namanya membangun rumah atau membeli rumah? Karena selalu rumah ini kan nggak bisa kan kita bikin di atas pohon gitu kan. Karena rumahnya kan e, harus di atas tanah gitu kan. Nah, kalau di atas tanah ya masalahnya beli tanahnya bagaimana? Nah, sekarang kita berhadapan dengan harga tanah gitu kan. Harga tanah terus naik, terus naik, terus naik. Harga tanah 10 tahun yang lalu naiknya sudah misalnya 100%. Tapi gaji kita naiknya cuma 10%. Ya gimana mau nabung bisa dapat tanah gitu kan. Nabungnya terus tanahnya juga larinya lebih kencang harga tanahnya. Ya nggak akan terkejar. Itu karena kita cara pandangnya adalah individu tadi. Gitu. Tetapi coba kita berpikir kalau misalnya kita menyelesaikan masalah tanah ini dengan uh, secara kolektif. Beli tanah rame-rame yuk gitu kan. Wah tanahnya harganya 1 meter. 2 juta gitu loh, nah kalau kita beli sendiri ya disitu nggak mampu kita. Gitu. tapi kalau kita beli rame-rame bersepuluh, berdua puluh ya itu akan ringan gitu kan, nah itu sebenarnya eh, cara praktis kenapa berkomunitas ini menjadi penting gitu, dalam konteks apa namanya mewujudkan papan, karena papannya ini nggak bisa berdiri di atas pohon gitu kan. jadi harus di atas tanah, jadi yang pertama harus diselesaikan dulu adalah tanah, nah menyelesaikan masalah tanah ini nggak bisa kita menyelesaikan sendiri-sendiri, karena ada soal urusan harga tanah yang sangat tinggi, gitu. Dan saya pikir mengembangkan secara kreatif ini harus dihubungkan dengan kebijakan tadi, dicantolkan dengan kebijakannya yang sekarang ada, kemudian mencari solusi bersama, mendiskusikan sampai kemudian pengambil kebijakan atau pemerintah ini paham tentang apa model-model yang ingin kita kembangkan. Saya pikir ini yang apa namanya cukup uh, krusial. kenapa saya ngomong terlalu saya banyak ngomong tentang modalitas sosial ini gitu terus mas nah jadi eh, sekali lagi kenapa harus bergotong royong untuk mewujudkan papan itu karena dengan bergotong royong itu yang kita wujudkan itu sebenarnya enggak hanya sekedar fisik rumahnya tetapi disitu ada aspek-aspek yang sangat multidimensional dari berbagai layer dari layer yang paling kecil mikro sampai layer yang uh, kawasan layer kota atau layer ya layer kota paling tidak jadi kita uh, dengan bergotong royong itu uh, berkelompok berkomunitas itu solusi tanah bisa terpecahkan gitu kan kemudian bisa kemudian apa namanya yang ini dari yang kita lakukan itu solusi-solusi uh, kreatif tentang Perencanaan tentang desain itu kemudian juga bisa uh, dilakukan oleh uh, kita sendiri, gitulah. Gak perlu uh, oleh uh, pihak luar lah, gitu. Soalnya kan ini kan terkait dengan uh, rasa, kan. Ini kita mau menempati rumah yang akan kita tinggali sampai uh, matilah katakanlah, gitu. Sampai turun temurun. temurun. Kalau itu diserahkan kepada orang lain dan kemudian kita hanya membeli barang, pasti nanti akan ada tambah sulam yang cukup. Uh, cukup banyak itu, itu uh, jadi kayak misalnya logika rumah RSS itu uh, itu sebenarnya kan uh, apa kita beli barang yang sebenarnya nggak nggak terlalu yes, pokoknya yang penting punya gitu kan akhirnya kan kemudian RSS itu uh, di dimaknai sebagai uh, rumah siap renovasi gitu kan jadi kan memang karena kan juga kemudian seperti tapi beda ketika kemudian kita mengembangkan sistem perencanaan secara kolektif dan partisipatif itu. Jadi didesain bagaimana kita membuat rumah yang lebih apa namanya bisa tumbuh, bisa bisa dikembangkan dan seterusnya itu menjadi solusi yang menarik di awal. Lalu soal pembiayaan juga bisa dicari pemecahannya ketika kemudian kita bergotong royong yang itu tadi bergotong royong itu pembiayaan soal misalnya untuk beli tanah tadi ya. bagaimana nanti bisa mengelola apa namanya kita cari apa namanya dana talangan kita bisa uh, mencari apa namanya lokasi-lokasi yang terjangkau keterjangkauannya berapa itu semuanya kan butuh diskusi dan butuh saling tolong gitu kan saya mampunya segini kamu mampunya berapa gitu yang lain mampunya berapa itu kalau dikumpul-kumpulin kemudian bisa cari yang di mana dan harga berapa itu uh, dari pengalaman uh, saya dan teman-teman mewujudkan perumahan kolektif atau perumahan komunitas ini Ada aja gitu loh solusi-solusi itu. Lalu yang keempat juga dimensinya adalah soal solusi konstruksi. Jadi tentu saja kalau kita ngomong gotong royong pasti biayanya lebih murah gitu kan. Artinya di sini soal teknologi kemudian soal uh, SDM semua bisa di, diselesaikan oleh uh, masyarakat itu sendiri. Kemudian yang lain adalah soal solusi manajemen. Nah jadi... kalau kita bicara perumahan yang kemudian ini kita akan ngomong sustainability, itu tentu saja kita ngomong jangka panjang. Nah kalau kita kemudian menjadi, ini menjadi gotong royong itu menjadi sebuah sistem kolektif, sistem komunitas, itu pasti akan kemudian aspek sustainability-nya bisa lebih terjaga karena orang akan terikat satu sama lain. Kemudian akan membuat panitia, akan membuat uh, sistem yang uh, bagaimana orang bisa mengangsur, bagaimana orang bisa bertanggung jawab terhadap komitmennya. Ini menjadi sesuatu yang uh, terikat satu sama lain. Gitu. Saya pikir ini yang lima hal ini yang menjadi uh, poin penting ketika kita uh, mewujudkan papan secara gotong royong. Nah aspek-aspek yang di luar itu, yang, yang lebih besar itu adalah aspek ekonomi. Karena... Tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa kalau kita memaknai rumah ini sebagai kata kerja housing as a verb gitu kan, jadi ya di situ ada dimensi-dimensi ekonomi pemberdayaan gitu kan, orang bisa bekerja, orang bisa ikut membangun, orang bisa berjualan, memproduksi material, ada batu bata, ada macam-macam lah. Profesor Hasan Purbo juga mengatakan itu pak di bukunya itu kalau ada 126 bisnis yang mengiringi pembangunan rumah. bisa kita bayangkan 126 bisnis itu kemudian diambil oleh apa namanya eh uh, uh, sektor private semuanya gitu kan dari hulu hilir. Siapa yang ah, iya. akan apa namanya mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap pembangunan rumah ya artinya kan orang yang bisa memanfaatkan 126 bisnis itu. Tetapi kalau kita bergotong royong ini bisnis ini ada diletakkan pada Uh, kepentingan masyarakat ya itu akan memberikan dampak yang seluas luasnya kepada uh, ekonomi masyarakat itu sendiri. soal legalitas juga kayak gitu ini soal lebih pada soal kepemilikan kepemilikan itu bukan berarti soal sertifikat hak milik tetapi soal uh, apa namanya uh, security of tenure sebelumnya lebih pada soal keamanan jangka panjang bisa aja kita menyewa tetapi itu dijamin oleh negara
0: dengan gitu
1: seperti yang di lakukan di Solo nanti ada contoh sedikit itu jadi kalau kita ngomong uh, uh, aspek legalitas ya enggak enggak harus SHM bisa aja shGB tetapi jangka panjang enggak harus kita punya tanah tetapi yang penting kita bisa uh, puluh apa namanya tinggal di dalam rumah yang layak secara jangka panjang dan itu dilindungi oleh negara itu itu keamanan bermukim namanya nah lalu Aspek keadilan sosial ini jelas sekali karena ini gotong royong ini adalah memang spiritnya adalah keadilan sosial Jadi disitu akan terjadi soal bagaimana kita menguatkan tolong-menolong satu sama lain Berpikir bersama, membuat solusi bersama dan tentu saja juga menguatkan relasi sosial antar orang Yang sebelumnya mungkin nggak terhubung, nggak tahu, lo-lo, gua-gua gitu Tetapi dengan membangun rumah bersama-sama jadi kayak Ikatannya semakin kuat, jadi bersaudara dan seterusnya. Nah, aspek lain adalah soal aspek politik. Politik di sini adalah bukan berarti ke ranahnya menjadi politik praktis, partai-partean, tetapi lebih kepada kemampuan melakukan dialog kepada pemerintah, mengubah kebijakan, mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi cara pandang pemerintah terhadap uh, perumahan ini. Ini. Ini luar biasa sekali. Karena politik ini bisa politik ruang, bisa politik macem-macem lah. Itu. Dan ini terjadi memang bahwa masyarakat yang tadinya merasa tidak percaya diri karena, wah oh, saya kan bodoh, saya enggak warga miskin, misalnya kayak gitu. Itu karena sendiri. Tetapi ketika bersama-sama kemudian bisa ketemu dengan pemerintah, mengambil kebijakan, berani ngomong, dan seterusnya bisa merubah banyak hal yang akhirnya mempengaruhi kebijakan lebih besar. itu yang saya maksud sebagai aspek politik. Terakhir soal aspek fisik lingkungan ini lebih terkait kepada soal rumahnya itu sendiri, rumah dalam arti apa namanya uh, fisik bangunan gitu kan, arsitektur gitu. Tapi juga lingkungan bagaimana mau bersama-sama bisa mewujudkan ruang-ruang uh, atau lingkungan yang lebih uh, uh, ramah gitu loh, terhadap anak terhadap uh, dunia yang lebih luas gitu. Saya pikir itu yang uh, kenapa Gotong-royong ini menjadi sangat penting dan ini saya tidak ngambil dari teori tetapi dimensi-dimensi aspek-aspek yang saya tulis di sini adalah Memang berdasarkan praktek-praktek yang kita lakukan paling tidak selama 10 tahun terakhir Lanjut mas Nah saya masuk kepada model perumahannya yang apa namanya berbasis demand driven ini yang kita lakukan Yang pertama di Solo ini ada 42 kakak Eee eh, Warga yang ada di bantaran sungai yang tinggal sejak 1998 2014 kemudian akan uh, diminta pindah atau digusur karena bantaran kalinya kali PP ini akan diremajakan lah akan diperbaiki beautifikasi untuk apa namanya uh, wisata sungai kemudian pemerintah menawarkan warga untuk pindah ke rumah susun yang ada di Mojosongo yang lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di sekitar uh, kali PP. di banyak pasar di situ, pasar tradisional. Nah yang akhirnya kemudian saya dan teman-teman mengajak warga untuk memulai proses kalau nggak mau tinggal di tempat yang jauh apa usulannya gitu. Pengennya tinggal di dekat sini, oke. Kita identifikasi tanah, kemudian negosiasi ke Pak Wali dan kemudian melak sebelumnya melakukan pemetaan ini dulu. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya. Ada berapa orang, ada berapa kakak, kebutuhannya apa, Punyanya apa, di dalam rumah ada berapa orang. Ini yang kemudian akan menggiring proses-proses uh, politik tadi kepada untuk disampaikan kepada Pak Wali. Dan yang menyampaikan sendiri adalah warganya. Ini proses bergotong royong mewujudkan rumah tadi dari warga Bantaran Sungai. Terus Mas, ini proses awalnya, tahun 2014. Lalu kita ajak warga untuk me menanyakan ke pemerintah, ada nggak tanah-tanah pemerintah yang dekat sungai itu yang bisa digunakan untuk... mendesain atau menggeser rumah-rumahnya mereka yang mepet sungai tadi. Ternyata ada ada dua tempat yang kemudian dua lokasi itu kita ajak warga untuk melakukan proses perencanaan bersama seperti apa namanya ya workshop lah gitu. Masing-masing orang kemudian menentukan kebutuhannya yang akhirnya hasilnya ini cukup cukup apa namanya cukup baik. Orang semua semua orang 42 orang terlibat. Dan seperti pakai apa mainan gitu kan, disitu ada gabuk atau kardus, apa namanya, styrofoam yang ditempelin rumah-rumah mereka. Kemudian dipakai skala, kemudian orang kemudian eh, menggabung-gabungkan kalau tanah itu dipakai untuk 42 rumah cukup atau tidak. Awalnya landed, kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk ditumpuk. Nah kalau ditumpuk itu sebenarnya kan disusun, disusun itu artinya kan rumah susun sebenarnya. Apa bedanya dengan rumah susun yang di Mojosongo? Gitu kan. Kalau kemudian kita ngomongin soal produknya gitu lah. produk rumahnya. Di Mojosongo juga rumah susun. Coba di slide berikutnya, Mas. Nah, di Mojosongo juga rumah susun, tetapi di sini juga rumah susun, ternyata sama aja. Nah, inilah yang membedakan soal prosesnya. Siapa yang mengambil keputusan bahwa siapa di mana, kemudian ruangnya ukurannya berapa? siapa yang ditempatkan di bawah kelompok difabel yang bagaimana ada ruang usaha untuk tanaman seperti apa ini siapa yang membuat keputusan inilah masyarakat inilah gotong royong membangun rumah seperti ini ini sudah selesai sudah jadi gitu kan dan warga sangat senang gitu loh mungkin ukurannya lebih kecil dari yang di Mojosongo di Mojosongo ukurannya justru malah tipe-nya 36 tetapi di sini ukurannya tipenya 27 Kenapa warga mau lebih kecil? Kalau logikanya kan di sana lebih besar, lebih nyaman, dan seterusnya. Mereka nggak butuh soal itu, tetapi yang dibutuhkan adalah soal bagaimana mereka terlibat dalam proses. Nah, ini contoh bagaimana, dan ini tidak hak milik. Ini adalah hak pakai, hak guna bangunan yang kemudian disahkan oleh Pak Wali menggunakan SK, yang ini bisa ditempatin lebih dari uh, SK-nya 20 tahun, tetapi nanti bisa di E, turunkan kepada e, warisnya atau diperpanjang kayak gitu bunyinya di SK seperti itu artinya ini mengubah apa namanya aturan yang sebenarnya ada di aturan rumah susun di rumah susun hanya dua dua kali tiga tahun dari situ itu harus keluar tetapi di sini kenapa kemudian disebut rumah renteng itu karena secara tipologi nggak memenuhi syarat ukuran dari rumah susun betul rumahnya bersusun Tetapi kalau disebut rumah susun ini jadi nggak pas karena pemerintah punya aturan teknis rumah susun harus ukurannya minimal lahannya 3.500 ini cuma lahannya 1.700 dan seterusnya kemudian ya macam-macam lah itu nah ini yang kemudian eh, ini yang menjadi pembelajaran yang cukup baik yang akhirnya eh, pemerintah eh, bisa apa namanya mem apa namanya mengakomodir lah itu lalu contoh satu lagi lanjut mas. Ini terakhir dua contoh aja. Jadi ini berbeda kasus. Ini modal perumahan berbasis di Mantrivend di Palu yang sedang kita kerjakan. Kita membuat bersama warga uh, di pesisir apa namanya Teluk Palu yang kena tsunami kemarin. Jadi sama ceritanya pesisir Teluk Palu ini dianggap rawan tsunami. Kemudian pemerintah membangun area-relokasi -area yang lokasinya di gunung gitu kan jauh di bukit gitu kan 5 6 kilo dari pantai. Ini adalah nelayan tradisional yang pasti sudah bisa dipastikan karakter ekonomi sosial budayanya adalah karakter orang nelayan. Apa mungkin orang nelayan pindah begitu saja ke bukit gitu kan? Kalau dulu di Aceh warga pinggir apa namanya? Eh, pesisir Aceh bilang kalau pemerintah memindahkan kami ke gunung, kalau gunungnya meletus apa kami mau dipindah ke bulan gitu kan. itu dulu orang Aceh bilang kayak gitu, gitu Nah di sini juga ternyata sama gitu kan jadi rumah ini enggak sekedar dibikinkan disuruh pindah itu nggak bisa seperti itu gitu ini ada soal disitu ada soal budaya ada soal karakter keterikatan dengan tempat kerja ada macam untuk merubah bisa tetapi skenario itu kalau nggak disusun mending nggak usah cari skenario lain yang lebih sederhana yang lebih uh, bisa dirasakan nah ini yang di Kita lakukan kemudian oke okay, nggak boleh menempati lahan yang 100 meter dari pesisir solusinya apa ya kalau gitu kita ajak warga nyari lahan aja yang penting dekat dengan pantai toh. tapi kalau 100 meter masih zona merah ya kita cari yang zona hijau kalau 101 berarti kan udah hijau karena 100 meternya adalah e, apa merah gitu kan nah bukan berarti kalau 100 meter merah carinya 5 kilo nah kan jauh sekali loncatnya gitu loh nah udah cari aja yang di sekitar 101 itu tadi nah akhirnya kemudian berkelompok ada 38 kakak mencari lahan rame-rame membuat perencanaan market dibikin sendiri dapat kemudian beli rame-rame apa namanya uh, urunan apa namanya jangka panjang kayak gitu uh, apa namanya uh, arkom menalangi kemudian membuat skema pembiayaan uh, cicilan angsuran per, per, per hari 5000 orang memperoleh dengan dibuat 3 kelompok dari 38 kakak itu. Nah, ini yang kita lakukan. Terus Mas, mulai dari bulan Oktober lalu, bahkan kita juga membuat unit produksi, panel-panel RISA ini, warga kita ajak untuk membuat berlatih atau dikasih pelatihan, kita ngundang pemerintah untuk melatih warga memproduksi panel RISA. Kemudian, uh, Kita minta pemerintah membiayai, akhirnya kalau membiayai berarti beli panelnya, berarti warganya dapat keuntungan, gitu kan? Udah dapat rumah, dapat keuntungan, ibu-ibu terlibat bisa bikin, bisa mecahin batu dan seterusnya, semua dapat kepent- apa apa uh, uh, dari pemberdayaan ekonomi ini, yang akhirnya juga kemudian ini bisa menghubung-hubungkan kebijakan-kebijakan yang masih bolong-bolong tadi, dan akhirnya kalau kemudian yang namanya rumah membangun rumahnya sendiri itu nggak mungkin dikorupsi gitu. Itu prinsip dasar gitu kan. Kalau dibangunkan orang lain, siapa yang bisa mengetahui kalau kualitasnya itu sesuai dengan spek misalnya rumah tahan gempa gitu kan. RTG itu speknya besinya harus besi 12, SNI full yang ini, dan itu semuanya ada aturannya. Tetapi siapa yang bisa memastikan itu? Itu. Jadi kalau dibangun sendiri nggak bakal kita mengkorupsi besinya, nggak bakal kita mengkorupsi semennya dan seterusnya. artinya kontrol kualitas ada pada masyarakat itu sendiri gitu peran pemerintah apa regulasi pembiayaan gitu kan Nah gitu jadi menghubung-hubungan itu yang menarik lanjut Mas jadi antara proses dari persiapan perencanaan desain pelaksanaan bisa dilakukan ini 38 kakak sebenarnya nah, saya salah nulisnya jadi ada 12 22 sama 20 sama 4 unit Dan pembiayaannya juga jadi, apa namanya, bisa kolaborasi. Arkom bikin apa pakai duitnya 12, PPBD 22, PUPR 4, wah ini keren sekali. Jadi bisa terjadi dan proses kolektif itu, apa namanya, dilakukan melalui kelompok tadi. Kesadarannya terbangun bersama dan Ya itu tadi. Ini yang ini saya pikir bukan soal kelompok ini kelompok masyarakat miskin menengah atau apa, tetapi saya ingin membagikan kepada teman-teman semua di sini soal spiritnya, bahwa kita itu adalah manusia sosial untuk mewujudkan papan. Kalau kita nggak bergotong royong, kalau kita nggak bersama-sama, ya kita akan habis oleh apa namanya gelombang yang lebih besar gitu kan Nah, itu itu saya pikir saya uh, menutup apa uh, presentasi saya. Lanjut, Mas. Itu untuk apa namanya? Sebagai bagian dari uh, peringatan Hari Koperasi Indonesia yang ke-73 ini untuk sebenarnya ini presentasi saya ini ajakan kepada teman-teman untuk ayo kita bergotong royong, ayo kita uh, uh, bersama untuk mewujudkan papan karena kesempatannya besar dan kita berhadapan dengan semacam raksasa yang kita nggak tahu itu raksasa ini sebenarnya apa gitu kan, sistem politik yang tidak berpihak lah kadang lagi, nah itu bisa kita lawan dengan kegiatan-kegiatan kecil yang kita bersama-sama nggak usah gede-gede, ada kelompok 10-10 gitu, gitu, udah bisa jalan, saya pikir itu Mas uh, Sena yang bisa saya sharekan, mohon maaf kalau terlalu lama, uh, saya kembalikan uh, terima kasih uh, waktunya siap, nggak apa-apa Mas, terima kasih banyak
0: Ini, wah, banyak yang benar-benar saya bahkan baru-baru tahu, gitu, Mas. Jadi, nanti mungkin ini harapannya teman-teman banyak pertanyaan. Nah, monggo teman-teman di... Ini saya reminder lagi deh ya, tadi udah lumayan. Agak lama tadi, saya cek lagi. Klik link-nya, Selido, lalu isikan pertanyaannya, atau kasih like di pertanyaan yang menurut teman-teman oke. Okay. Masih banyak, Mas Yuli. Panjang apa-apa, Mas, tapi benar-benar, wah. Jadi apa ya? Ada harapan lah bisa dianggap seperti itu kira-kira. Oke. Lanjut ke Mas Rausan. Oke.
2: Eh, Siap. Monggo Mas. Oh, Udah kelihatan di sana. Sudah. Oke. Terima kasih sekali Pak Yuli. Perspektifnya sungguh sangat. Mendorong ya bahwa memang gotong royong memang sebenarnya harus jadi uh, solusi karena tanpa itu semua nggak ada istilah leverage daya tawar kita untuk menyediakan perumahan yang sebenarnya bisa kita jangkau. Nah, kalau saya perkenalkan nama saya Rausyan, jadi saya sebenarnya ini adalah praktisi di bisnis koperasi bisnis koperasi enggak bisnis perumahan jadi saya bisnis development di proyek BSD City Semarang. Jadi di BSD City Semarang itu kita ada tanah sekitar 1000 hektar. Yang kita mulai akuisisi tahun 97. Tahun 97 sebelumnya itu adalah uh, bisnis karet tapi itu diakusi oleh BSD City dan akhirnya kita kembangkan menjadi cluster residensial, komersial dan industri. Dan sebelumnya saya kuliah di Wageningen University di Belanda. Nah, dan di sana saya belajar tentang koperasi. Nah, memang tapi mungkin agak bias ya karena pengalaman saya ini di bisnis walaupun akhir-akhir ada tercerahkan setelah ikut course dengan koperasi. Tapi saya juga di sini melihat bagaimana yang tadi di telah disampaikan Pak Juli kan ini interaktif aja ya kalau misalnya ada yang di chat silahkan di chat aja, saya senang malah kalau teman-teman bisa interaktif nah, di sini memang terjadi banyak backlog, backlog itu artinya orang yang gak punya rumah itu banyak lah sekitar 11 juta rumah di 2015 sudah tapi UPR walaupun data itu memang aneh ya, jadi dia melihat berapa ada rumah berapa ada keluarga terus bandingin Ad, tadi seperti yang Mas Yudi bilang, tetap misalnya ada tuh rumah-rumah yang kosong sebenarnya. Mungkin termasuk masuk dalam hitungan PU. Jadi sebenarnya 11 juta ini kayaknya terlalu rendah kalau menurut saya. Dan sebenarnya di pemerintah tadi juga sudah dijelaskan ada program-program seperti FLPP, Tapera. FLPP itu yang tadi banyak anggaran disunat ya Jadi kita itu kalau misalnya melihat rumah sederhana, nah banyak tuh beberapa teman saya itu ada kontraktor ya, mereka ambil margin dan mereka melihat anggaran pemerintah seperti itu udah gitu ketika masuk tender juga harus ambopin orang-orang di dalamnya, akhirnya downspek, dan rumah itu rumah yang sering renovasi ya Pak Yumi ya kenyataannya seperti itu, dan program lain pemerintah misalnya PAPERA atau KPR Subsidi itu fokus di financing, sementara tidak berbicara banyak tentang Rumah ideal oh, Menurut teman-teman nih kan rumah ideal Itu kan yang bisa Teman-teman uh, di situ hidup dengan Nyaman, sehat kan? Tapi apakah itu sudah di, Sudah dipenuhi dengan Program pemerintah sekarang Saya rasa, kalau menurut saya sih belum Kalau menurut teman-teman gimana Nah Ada satu Pertanyaan yang saya lihat tuh Waktu ngisi form, kenapa sih rumah itu mahal Nah ini sedikit bocoran dari developer. Jadi developer ini sebenarnya punya dua unsur dalam dalam penjualan rumah yaitu tanah dan bangunan. Kalau bangunan sebenarnya profitnya tidak banyak sebanyak tanah. Kalau tanah itu adalah unsur yang sebenarnya paling banyak dinikmati oleh developer. Sebenarnya dua setengah kali dari harga pembelian tuh biasanya developer Rata-rata seperti itu. Jadi misalnya tanahnya dia beli 300000 dia ya dijual sekitar rp juta minimal. Nah, itu profitnya ini kan sudah 2,5 kali. Sementara untuk bangunan sebenarnya profitnya tidak terlalu banyak, karena perumahan biasanya ngesuk pada kontraktor. Nah, kontraktor itu biasanya juga ada pajak ke 10%, dari harga kontraktor itu dinaikkan sekitar 10-20%. Jadi, bayangkan berapa margin yang dinikmati oleh developer sekarang. Belum lagi dengan peningkatan harga tanah yang sangat tinggi. Jadi, developer biasa menjanjikan, wah, silahkan. Nah, tadi rumah sebagai investasi, ya. jadi tiap tahun naik 10%, tiap tahun naik 15%, sementara gaji kita nggak naik-naik. Nah Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa backlog itu kayaknya semakin banyak. Nah, misalnya kasus hitung rumah ya, sebenarnya boleh di-chat nggak teman-teman, harga rumah misalnya yang teman-teman ada di daerah, biasanya berapa, saya pengen lihat. Nah, kalau dari, sorry, misalnya contoh nih, rumah tipe 30, ada teman saya kemarin beli di daerah Solo, dia dapat tanah seharga 400 100000 per meter, dia beli 4000 meter sehingga dapat murah. Itu tahun 2014. Sementara harga rumah yang dijual itu sekitar 200 jutaan. Nah, harga bangunan per meter persegi itu sekitar pasaran sekitar 2 juta waktu itu. Sehingga kalau misalnya tanah 100 meter dan bangunan 30 meter persegi, standarnya seperti itu, 30 kali 2 juta berapa? 60 juta. Ditambah harga tanah dijual segitu, kalau misalnya belinya 100.000 ribu beli 10 juta, sebenarnya harga rumahnya sekitar 70-80 juta dia jual 200 juta dan lakunya kayak rocon goreng itu di daerah Solo jadi bisa dibayangkan sebenarnya banyak pos post profit yang orang ya nggak begitu paham, karena sekali lagi dia bisa dapat untung karena dia belinya secara barengan, jadi itu bisa murah sekitar lebih dari 30 persen Nah, saya disini menyampaikan ada dua yang saya bahas, alternatif mode perumahan, co-housing dan cooperative housing. Sebenarnya so, co-housing ini agak mirip sama co-op housing, tapi co-housing ini salah satu ide yang pernah ditawarkan oleh ada seorang arsitek di Indonesia, yaitu DF Housing. Jadi, beli barengan, seperti tadi Pak Yuli bilang, ada, jadi si DF Housing ini Seorang arsitek terkenal, nah dia punya proyek semi sosial. Dia dari arsitek dia menawarkan jasa untuk arsitek dengan bayaran tertentu dan juga menawarkan jasa pencarian tanah. Tapi dia menawarkan daripada bisnisnya ini menjadi developer yang itu ada margin-margin yang sebenarnya nggak perlu. Dia menawarkan ini langsung ke orang-orang yang ingin membeli rumahnya secara berimbal. Jadi, biaya-biaya tadi, margin tanah berkurang, margin bangunan berkurang. Dan sekali lagi, mereka juga bisa memilih seperti apa rumah ideal bagi mereka. Proyeknya sudah dibintang, oh. tapi di sini tidak seperti yang nanti saya jelaskan kooperatif. Bahwa di sini mereka tetap dapat SHM. Jadi, mereka hanya baringan itu secara beli tanah. Walaupun begitu, mereka sudah punya... harga yang bagus nih di Bintaro misalnya mereka bisa dapat rumah dengan start 700-800 juta bagus banget yang sementara di pasaran waktu itu sudah di atas 1 M dan itu memang karena prinsipnya orang-orang tersebut benar-benar memakai rumah itu untuk tempat tinggal jadi ada proses musyawarah dan lain sebagainya sehingga harga itu menjadi turun nah ini yang ditawarkan oleh DF Housing jadi mereka istilahnya memfasilitasi teman-teman uh, yang orang-orang yang mau mencari tanah bersama mereka mengasih konsultasi secara arsitektur dan tentang legal dan mereka melihat uh, menjembatani juga dengan pihak bank dan akhirnya ya yes, mirip developer tapi dia bisa mengikat beberapa keuntungan karena istilahnya mereka harus lebih repot nih pembelinya untuk mengatur kebutuhan mereka dan menyeleksi kontraktornya. Seperti tadi Pak Juli mungkin ya. Lalu alternatif kedua itu cooperative housing. Jadi ini sebenarnya sudah populer di berbagai negara. Uh, tapi prinsipnya adalah bukan kepemilikan secara individu, tapi kepemilikan secara bersama. jadi koperasi yang memiliki lahan. Nah, ini yang kita tidak kita temui di Indonesia. Jadi misalnya uh, saya, saya, Masena dan Mas Yuli ingin bikin satu koperasi. Nah, kita beli satu bidang lahan tapi yang mempunyai bidang lahan itu nantinya adalah uh, entity-nya adalah koperasi. Jadi karena saya punya saham sepertiga, Masena sepertiga, Mas Yuli sepertiga. makanya saya juga berhak misalnya seperti tiga bagian dari bangunan itu kalau bangunnya tiga berarti kan saya punya satu bangunan di situ dan yang ketika saya masih menjadi anggota dari koperasi itu saya berhak menempati rumah tersebut dengan uh, uh, cost yang minimum jadi non profit bisa dibilang bahwa saya punya rumah itu bukan sebagai profit, karena saya juga menempati rumah itu. Dan ini contohnya di gambarnya itu Alku Toinen. Jadi ini adalah tempat imigran Finlandia yang mereka datang ke Amerika waktu itu mikir, wah beneran mahal nih di New York kan tempat tinggal ya udah gimana kalau kita patungan beli gedung bareng-bareng kita isi bareng-bareng. Waktu itu di New York per bulan dia sewa sekitar 70 dolar. Karena mereka Bisa bangun bareng-bareng nih, sewanya cuma 30 dolar. Nah, bedanya dengan kondominium kalau misalnya teman-teman lihat uh, advertising, wah oh, beli apartemen kondominium itu kan strata. Jadi, teman-teman berhak sertifikat atas misalnya kamar tersebut. Tapi kalau koperasi ini mereka bukan memiliki bidang tapi memiliki saham. Yang kalau koperasi itu dimiliki oleh bersama. Jadi prinsip-prinsip koperasi itu seperti ini menurut International Cooperative Alliance. Kalau yang mau di kalau disimpulkan adalah dia self-help. Jadi bagaimana mereka bisa bersama-sama menyelesaikan suatu masalah teman dalam bidang ekonomi dan mereka independen dan otonomi. Jadi prinsipnya adalah menolong diri sendiri. Nah tadi seperti dijelaskan. Memang kalau misalnya nih, saya sebagai pebisnis di bidang properti saya tanya ke teman-teman mungkin enggak sih prinsip seperti ini katanya wah nggak mungkin karena koperasi itu identik masih dengan koperasi simpan pinjam karena memang entitas koperasi ini masih belum begitu uh, dilirik terutama untuk bisnis perumahan di Indonesia nah alternatifnya apa mungkin kita bisa bikin pt misalnya kalau kita lihat developernya banyak kan fungsian Nah, kalau misalnya keungsian itu, kita punya jumlah saham yang sama, apakah itu juga bisa seperti kooperasi? Mungkin juga. Terus tantangan finansial. Nah, kalau tadi misalnya Pak Yuni menjembatani orang-orang yang nyicil tanahnya ke dia dulu. Nah, kalau misalnya developer kan mereka ada jaminan misalnya, PPJB, bank, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya nanti, secara kooperasi itu, yang mekat itu apa? Nah, itu perlu dipikirkan bersama. Dan juga kepercayaan antara anggota itu perlu. Terus nanti, nah tentang manajemennya siapa, lalu kalau misalnya barengan ngumpul, siapa yang menentukan, siapa yang nantinya uh, di bagian pengurusan, dan lain sebagainya, itu ya tantangan bersama. Nah, tapi ya, nanti kita mulailah diskusi dari sini. Jadi, uh, saya harap Tadi juga sudah Pak ini sampaikan bahwa pengennya nih sebenarnya rumah dengan terjangkau itu sebenarnya bisa dari perspektif bisnis maupun dari perspektif sosial itu sangat mungkin. Jadi ketika saya belajar koperasi di Belanda itu kan Bang Hatta juga belajar dari situ di sana koperasi itu sudah jamak sekali. Sementara di kita yang di UUD nya sendiri sudah ada. tentang koperasi kita sebenarnya masih belum begitu berkembang tapi contoh-contoh lain di negara lain membuktikan itu bisa dan memang perlu banyak transparansi kolaborasi sama-sama kita bareng gimana kita mikirin seperti kalau housing tadi sebenarnya dia udah bagus tinggal gimana kita mencocokkan nih kebutuhan kita sama kita bikin komunitas senasib seperti yang pada nggak punya rumah nih mari bersatulah terus gimana kita bisa bikin platform kan sebenarnya kalau urusan yang namanya dealing dengan bagian legalnya dealing banding fines itu hampir di semua developer itu sama tinggal kita kalau misalnya orang-orang sudah -orang tahu bikin sendiri aja replikasi 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 pun nantinya ketika orang-orang sudah -orang pada tahu harga seberapa harusnya saya kira di market pun harga juga akan menyesuaikan gitu saya kira Cukup dari saya terima kasih.
0: Masih banyak Mas Rausan, belum tadi ada yang sangat terkait ya terkait yang tadi misalnya co housing itu kan mirip dengan apa yang Mas Yuli udah ceritakan ya. Terus kalau yang kooperatif housing nah ini mungkin yang bisa menjadi harapan buat yang kalau tadi Mas Yuli menyebutnya eh, keras ya homeless ya. Seperti saya ini juga kan masih bukan homeowner soalnya kan. pengontrak sih, ya. gitu. Oke, okay. kita lanjut ke beberapa pertanyaan utama yang kita dapatkan dari para pendaftar acara ini. Sebenarnya tadi saya sambil mendengarkan Mas Yudi dan Mas Rausan sudah mengecek banyak pertanyaan yang bisa terjawab dengan diskusi dengan materi yang tadi. Tapi ada beberapa yang menurut saya masih perlu dijabarkan lebih lanjut ya. Ini pertanyaannya adalah terkait spesifik ke ya tadi berarti apakah yang sebenarnya bisa dilakukan oh mungkin pertanyaan yang pertama terkait gini ya tanah kan naik terus ya kecenderungannya atau selalu kata kata yang tepat apa ini selalu naik mungkin mas kausan bisa jawab kan selalu naik jadi hmm. apakah ada ya. suatu metode atau suatu cara yang sebenarnya kalau dari cerita barusan bahkan ya kayak dari segi bangunan sebenarnya Kos ya begitu aja, tapi tanahnya itu yang menjadi parameter profit yang lebih berimpact dari sisi developer minimal. Nah berarti apakah ada metode yang mungkin bisa dilakukan terkait bagaimana mengendalikan harga tanah, terutama di perkotaan dulu deh ya. Karena mungkin kalau di desa keluhannya tidak separah yang ada di kota. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan biasanya bergerak ke kota, urbanisasi dan kesulitan mendapatkan umian dari mas klausan dulu mungkin
2: ya jadi kenapa harga di kota itu terus naiknya tapi sebenarnya kalau kita lihat di jakarta terutama di perumahan-perumahan itu hari mulai turun mas anda percaya oh enggak misalnya tanah di mana ya di uh, jakarta saya lupa uh, itu Ketika harga katanya 20 juta per meter, 30 juta per meter, tahun-tahun terakhir ini harga perolehan yang sebenarnya orang itu transaksi itu bisa bisa turun. Karena sebenarnya nggak masuk akal. Hmm. Parameternya begini, kalau misalnya tanah itu dibeli, misalnya akan dijual lagi atau dibisniskan, apakah itu masuk akal atau nggak. Yang terjadi sekarang kan bisnis uh, yang namanya properti itu orang dijual, beli lagi. Jual-beli lagi itu bukan untuk ditempati ya, sebagai oh. investasi. itu jadi bisa menjadi bubble. Nah, Kenapa oh. saya bilang koperasi ini bisa jadi solusi karena kalau kita misalnya melihat kooperatif housing ya misalnya orang nih 10 orang bikin koperasi 10 orang 10 rumah nah di sana udah dikontrol nih misalnya nanti kalau misalnya orang itu keluar terus digantikan orang lain seolah-olah beli jual-beli rumah itu bisa diatur misalnya pembelian wajar adalah 10% dari setiap 3 tahun nah terus oh. keuntungannya itu nanti balik lagi kooperasinya jadi yang menikmati bukan, sharehold, bukan uh, shareholder seperti property ya, cuma beberapa gelinter orang memodali, tapi sekelompok orang yang menempati itu menikmati kenikmatan uh, uh, margin tanahnya juga hal-hal hmm. yang seperti itu kan kalau dikontrol bersama itu bukan cuma profit bagi koperasi sendiri, tapi juga bagi Yang lain, bahwa peningkatan tanah wajar nih wajar loh. Nah, kita udah dari awal, kita konsen terhadap lingkungan. Jangan sampai kita beli rumah nih, merugikan orang lain karena tanahnya jadi harganya makin banyak masuk.
0: Gitu oh,
3: masih enak. Oke.
2: Okay. Kalau
0: tadi penyebab yang harganya bisa turun itu pasar atau apa sebenarnya?
2: Gak ada demand. Jadi demand, kita ya? nyebutnya skema ponzi. Jadi kita kalau misalnya beli tanah 100.000 ribu, wah, ada yang beli lagi 200.000 ribu, terus, 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 terus. Oh. Jadi itu instrumen untuk spekulasi. Tapi secara fundamental, oh. kalau misalnya misalnya kita punya bisnis nih, jualan cendol kayak saya, harga tanahnya 1 juta. Kalau misalnya saya dengan beli tanah itu bisa balik modal selama 10 tahun, masih masuk akal. Tapi kalau bisnisnya, Selama sepuluh tahun nggak bakal balik modal. Nah itu pertanyaan berarti kan nggak sesuai dengan fundamental orang di tanah itu. Sebenarnya lama -lama tanah itu nggak ya. menghasilkan. Tapi cuma diputerin doang. Berpindah tangan terus ya. Kalau nggak masuk akal, akhirnya kita bilang itu bubble. lama ya orang, walaupun ditawarkan 30 juta, nggak ada yang beli.
0: Terus lama-lama nggak -lama laku, terus kepentok, baru pecah, turun-turun-turun gitu
2: ya? Iya, betul. Oh,
0: Oke. Okay. Mungkin Mas Yuli mau menambahkan Mas terkait itu Mas. Banyak yang nanya terkait tanah nih, sediamat ya. tanah gitu-gitu.
1: Ya, terkait tanah ini ya memang itu yang fundamental ya. <laughs> Jadi memang kalau saya uh, nambahin yang disampaikan uh, Mas uh, Rusan. Jadi uh, kita kita juga perlu membongkar dulu apa namanya kita sendiri bahwa apakah kita harus memiliki tanah ini. Oh, oke. Okay. Satu gitu kan. Jadi kalau dalam konsep apa namanya uh, berkooperasi tadi, makanya kan saya bilang bisa tuh memiliki itu salah satu alternatif. Tapi kalau memang nggak bisa, ada alternatif lain yang misalnya sewa jangka panjang tadi, oh yang tadi contohnya itu yang ya. memiliki siapa ya kooperasi aja yang memiliki gitu kan. Itu nah ini jadi juga kita perlu mengidentifikasi kalau saya sebenarnya sama teman-teman. Di Jogja itu pernah melakukan riset karakteristik tanah maupun kepemilikan tanah. Di Jogja banyak sekali tanah yang dimiliki sultan gituan. Sultan Krepyang, Sultan Kram. Jadi, kenapa kemudian investor itu banyak sekali suka apa namanya? eh uh, berinvestasi di Jogja? Karena mereka enggak perlu investasi untuk beli tanah, cukup nyewa tanah sultan gitu. Kan. Oh. Bisa dibayangkan gitu kan. Kalau Kita beli tanah di Jogja mungkin 1 meter bisa 2 juta. Kalau sewa tanah yang misalnya tanah Sultan Ground yang di dikelola oleh desa itu sifatnya adalah uh, TKD, tanah khas desa. Itu 5.000 meter itu. 5.000 se meter setahun. 5.000 se meter setahun. Wah, enak. Bisa dibayangkan kalau ada dua uh, hektar ada tanah 2 hektar yang bisa disewa. berapa duit yang dikeluarkan kita untuk me, apa namanya me, me, menempati tanah itu sedikit sekali kemudian kita, kalau kita punya budget terbatas duitnya bisa dipakai untuk beli apa langsung bikin apa fisiknya
0: iya yeah, iya yeah, betul
1: sementara TKD yang disewa atau sultan ground yang disewa itu bisa jangka panjang 20 tahun bisa diperpanjang 20 tahun lagi dua itu sudah sama oh. aja memiliki itu <laughs> dilindungi oleh negara
0: Itu. Betul, betul. Ada legalitasnya nah, ini, ya.
1: Ini contoh menarik yang ketika teman-teman di oh. Thailand yang juga melakukan hal yang sama tapi di bawah yang namanya lembaganya namanya KODI, Community Development and uh, uh, Community Organization and Development Institute. Ini adalah semacam uh, lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Sosial yang, um, yang untuk mewadahi uh, uh, penyediaan perumahan tetapi yang perumahan sosial. bukan perumahan yang formal. Okay. Jadi kalau ada di sini ada apa namanya hoa uh, namanya housing uh, uh, authority itu kan itu di sini ada kodi yang housing authority itu untuk perumahan formal mewadai pengembang kayak uh, perumnas. Nah kodi perumnas. ini yang masyarakat menengah ke bawah. Tetapi kodi ini nggak pernah beli tanah. Gitu. Oh. Tetapi mereka kemudian warga yang tadi yang disampaikan mas Rusan tentang Koperasi, komunitas diminta mengorganisir dirinya membuat dan koperasi. Ya. Kemudian si Kodi ini mencarikan hab-hab tanah-tanah yang dimiliki oleh BUMN, oleh apa namanya kerajaan, hmm. oleh kementerian keuangan, dan oleh BUMN-BUMN. Itu tanahnya banyak sekali, nganggur di kota-kota.
0: Nganggur -kota. ya, ya.
1: Yang dikerjasamakan, Kodi yang memfasilitasi. Kalau ada warga yang uh, mau dipindahkan atau mau memperbaiki kualitas lingkungan. diajak nyari tanah-tanah itu kemudian yang memfasilitasi proses mou nya adalah Kodi. Ini terjadi masif di oh. dua, lebih dari 250 kota dan itu yang menjadi uh, model sekarang ya. Mungkin itu menjadi model uh, co-op housing yang paling mutakhir di Asia karena menjadi rujukan apa namanya teman-teman uh, uh, apa namanya seluruh dunia tentang uh, kooperasi perumahan. Thailand ya pak ya tadi ya di Thailand, iya di Thailand. Nah itu Namun Kodi ya. ini, itu sebenarnya juga dikembangkan dari mereka dulu uh, Ibu Somsok yang menginisiasi Kodi itu, uh, sebenarnya juga belajar dari Indonesia yang dulunya uh, di Indonesia ada MHT, Muhammad Husni Tamrin Program, ada uh, KIP Program, itu dimutahirkan. Kemudian terbentuk Kodi itu yang itu kemudian memfasilitasi perumahan sosial, perumahan swadaya, yang itu nggak bisa dipakai secara apa namanya, formal di pendekatannya. Karena masyarakatnya kalau dipaksa untuk membeli tanah, yang kelas menengah ke bawah ini, nggak sanggup. Jadi kerjasamanya adalah yang penting dapat rumah, jangka panjang, terjamin, urusan tanah ini kita sewa saja. Gitu. Nah, ini model-model ini yang sedang saya kembangkan dengan teman-teman di Jogja. Bagaimana kemudian kita bisa kemudian dikatakan merebut ya. Merebut tanah-tanah apa namanya, sultan so, atau tanah-tanah keraton yang memang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat saya pikir ini yang menarik dan uh, itu tadi artinya ini membongkar cara berpikir kita nggak harus loh kita itu punya tanah
0: gitu. iya iya tadi harus kan memiliki Tapi, uh,
1: kita itu uh, bisa yang penting kita punya tempat tinggal yang layak nah konsep kepemilikan itu bisa kolektif bisa kita sewa sewanya ke kooperasi kita sendiri gitu kan nah itu Oke. yang sebenarnya eh uh, 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 terobosan yang sebenarnya sudah dilakukan di banyak negara, gitu loh. Tetapi kita yang ketinggalan, ini ketinggalan kereta api ini kita, gitu. Jadi sebenarnya praktek-praktek yang tadi yang sebenarnya merupakan masa tadi itu udah mungkin udah lama sekali gitu. Dan itu negara-negara yang sebenarnya nggak punya uh, apa namanya karakteristik, gitu ya. loh. Individualis, tapi kok bisa bikin koop, gitu. Kita negara yang basis gotong royongnya kuat tetapi tapi malah sekarang nggak bisa bikin kok oh bahkan ini aneh sekali kebalik balik malah
0: kebalik balik
1: iya gitu loh mas ini soal tanah sebenarnya di situ kan. saya pikir kita memang uh, memang di situ tapi yang kedua kalaupun harus bergotong royong harus membeli yaitu tadi saya pikir uh, di, di di beberapa tempat kita mencoba kayak yang di Palu yang tadi saya sampaikan itu uh, itu nggak mungkin karena orang jual tanah itu nggak mungkin kita butuhnya cuma 100 kok gitu loh hmm. Kita nyari orang beli tanah 100. Eh, jual tanah 100 meter. Pasti ditawarnya 2 ribu. Gitu kan. Oh, ya yeah, besar-besar. Nah, terus gimana? Maksud saya nempel atau hanya apa ya? Memotong 100 gitu kan? Gak bisa gitu kan. Ya, salah satu caranya, cari teman-teman sampai 20 yang bagaimana 2000 ribu itu kita beli rame-rame. Gitu. Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Nah, kalau kita harusnya tetap mau beli gitu. Nah, ini yang kalaupun itu tadi itu pilihan. Jadi, kita mau uh, kooperasinya yang beli kita sewa atau kita beli rame-rame lalu kita kemudian itu membuat uh, manajemen sendiri yang tadi manajemen kolektif koperasi yang untuk uh, bagaimana kita mengaturnya saya pikir disitu semuanya ini praktek praktek yang sedang kita uh, lakukan uh, untuk membongkar sebenarnya uh, sistem yang sebenarnya memang cukup memberatkan gini kelompok homeless ini untuk mendapatkan tanah ini
0: Iya yeah. itu itu merubah pola pikir cukup membolak-balik sih menurut saya tadi ya kayak bukan tentang memiliki rumah jatuhnya pertanyaannya yang penting hunian metodenya ya, ya bisa kita pecah lagi sebenarnya opsi-opsinya oke ini Mas Bimo ada ada yang angkat nangan Mas Bimo silakan Mas Bimo
3: Halo, saya ke terima, kasih, terima kasih Mas Ena terima kasih Mas Rausan dan Mas Yuli presentasinya saya sudah kedua mas ini dari lumayan lama saya soalnya juga ada proyek untuk bikin rumah sendiri karena saya nggak mampu beli rumah dari orang lain. Amplop <laughs> gobles
0: kita atas. Gitu. Sayun,
3: <laughs> kalau miskin perkotaan <laughs> bersatu. <laughs> iya jadi uh, tapi ya lagi-lagi rencana saya ini terhambat ke akses akses ke tanahnya gitu selalu di situ untuk pembelian tanah untuk yang masih terjangkau. dengan aktivitas saya sehari-hari gitu yang tidak terlalu rural atau tidak terlalu harus mengubah gaya hidup saya yang akhirnya harus malah jadi ya dead trap lah jadi akhirnya saya nggak bisa produktif terus akhirnya saya juga jadi kehilangan pendapatan ujungnya di tempat yang sudah saya turunkan nilai uh, belinya saya juga tetap tidak mampu membelinya lagi karena saya tidak mampu bekerja di situ seperti itu nah di satu sisi kan tadi kalau mas Yuli mengatakan menurut saya jadi penting yang saya langsung kasih tahu istri saya tentang modal sosial itu ya jarang sekali ada penghargaan ke apa ya kayak semacam modal modal intangible salah satu modal sosial yang ternyata juga bisa diturunkan ke anak dan itu juga lebih penting ternyata daripada uh, warisan berupa uh, apa ya tanah yang ujungnya nanti dijual lagi atau ternyata nggak mau ditinggalin sama anaknya ternyata sih modal sosial berupa gotong royong ini malah jadi punya anak memiliki keterkaitan, atau punya uh, keluarga kita memiliki keterkaitan dengan uh, ruang hidup kita, gitu. Tapi, di satu sisi, Mas, uh, dari pengalaman hidup saya, <laughs> saya juga punya keluarga yang rumahnya, akhirnya sekarang tidak anak. Tidak ada anak-anaknya yang menempati, gitu. Terus, kalau dari uh, istri saya sendiri, di mertua saya, mereka dulu tinggal di perumahan sejak tahun 90-an, dan perumahannya itu dijual ke dari perumahannya itu dijual ke pemerintah. Saya nggak tahu ada skema itu bisa atau enggak ya. Nah, yang saya pahami gitu ya, di satu sisi orang-orang yang mencoba mengkomoditaskan tanah gitu, mengkomodifikasi akses ke rumah tinggal, ini melakukan segala cara gitu, baik dimulai dari bergotong royong untuk membeli tanahnya dan menjualnya tadi kata Mas Rausan dua setengah kali lipat, atau bahkan ke setelahnya itu mereka lebih jenius lagi, mereka menjual ke si yang memiliki otoritas itu sendiri gitu otoritas tanah di awalnya yaitu pemerintah gitu nah yang pengen saya tanyakan apakah dari yang mas Ibi dilakukan selama ini dari perumahan-perumahan komunitas kan dicobanya advokasi ya mas ya e, apa untuk akses ke tanahnya ini itu advokasi maksudnya gimana sih mas selain tadi yang kan yang tertinggi yang paling purna mungkin milik gitu ya e, patungan terus memiliki bersama terus dibagi yang keduanya sewa tanah, terus yang ketiganya kan tadi ada bentuk advokasi, itu advokasi itu caranya gimana, terus apakah pernah uh, tanah dari advokasi tersebut divaluasi kembali untuk ditangani lagi oleh pemerintah gitu, jadi saya lagi mencoba belajar untuk menganggap ada ada pemerintah dan saya mau belajar kepada orang yang sudah sering menganggap ada pemerintah gitu, saya mungkin di bagian situnya yang ingin saya uh, pelajari lebih lanjut, gitu. terima kasih. siap,
0: makasih mas Bimo untuk pertanyaannya, lanjut ke, berarti langsung ke mas Yuli dulu, mas.
1: Ya, uh, yang di Solo itu sebenarnya uh, menarik. Jadi awalnya pemerintah berpikirnya itu uh, apa namanya, yang warga di pinggir uh, sungai, di bantaran sungai itu udah dipindahkan aja ke rumah susun karena ada rumah susun yang kosong, gitu kan. Pindahin orang kayak pindahin barang gitu kan. Awalnya seperti itu. Karena enggak ada input ke pemerintah dari teman-teman di luar, terutama misalnya kayak pegiat koperasi gitu, yang kemudian memberikan masukan-masukan. Ini yang saya maksud sekarang pemerintah itu saya pikir sudah sangat terbuka. Meskipun kadang-kadang rada budek juga gitu. Tetapi menurut saya mereka sudah lebih terbuka dari zaman mungkin 10 tahun yang lalu lah gitu untuk menerima ide-ide kreatif gitu. Nah, itu tadi Uh, yang penting kita bisa ide itu bisa kita sampaikan secara sederhana dan ini mungkin dilakukan. Nggak bikin mereka berpikir repot, gitu loh. Ini gimana sih ini ngelakuinya, itu Mereka udah pusing, loh. tapi kalau kita hanya konseptual, saya pikir akan ditinggalkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita bisa memberikan gagasan yang konkret dan ini mudah dilakukan, itu akan dilakukan. Nah itu contoh di Solo, gitu kan. Jadi... Awalnya kayak gitu, pemerintah berpikirnya, memindahkan orang gampang sekali. tetapi warganya nggak mau. Gitu. Nah kemudian kita cari alternatif, apakah ada tanah pemerintah, istilahnya HP. Hak pakainya pemerintah, jadi tanah negara yang di-HP-kan oleh pemerintah. Nah di Solo itu banyak sekali. Bahkan akhirnya saya dan teman-teman melakukan identifikasi tanah HP di pemerintah. Satu kecamatan itu ada yang sampai jumlahnya 288 titik. Dan pemerintah sendiri nggak tahu malah, itu tanah hp Saya punya tanah 288 titik tuh, Mas, ternyata. Oh, tahu. Ini kan gila gitu loh. Punya tanah tetapi nggak tahu tanahnya ada yang kemudian jadi... Ya itulah, pokoknya beda peruntukan. Nah, ini kan tanah-tanah ini kan aset. Sorry, Mas, HP itu apa ya HP? Hak pakai. Jadi tanah HP-nya pemerintah. HP 1, HP 2, dan seterusnya. Itu banyak sekali. dari awalnya tanah negara, kemudian... oleh BPN dihak pakaikan ke pemerintah jadi itu artinya asetnya pemerintah nah itu kita yang kemudian coba nego ke pemerintah untuk mungkin nggak tanah-tanah HP ini kita gunakan untuk memindahkan orang memindahkan warga yang di pinggir kali tadi nah disitu proses advokasinya yang awalnya pemerintah nggak berpikir gitu mungkin apa bisa atau enggak nah itu kan kemudian kan di sini kan kemudian ada proses-proses tadi bagaimana memikirkan itu kebutuhannya berapa Kalau lahannya mungkin sempit, apakah mungkin ini kemudian ditumpuk tadi? Kalau karena landed, nggak mungkin. gitu kan? Nah, proses-proses ini adalah proses apa namanya, uh, sharing knowledge dari kita ke masyarakat, yang tadi mereka merasa nggak bisa melakukan proses perencanaan, proses desain, mereka, oh ternyata aku bisa toh, merencanakan ini. Nah, itu yang kemudian dibawa ke pemerintah, disampaikan, ini warganya maunya seperti ini, konkret, dan seterusnya. Nah, itu yang akhirnya jadi. Kan. Itu, apa, apa artinya warganya juga nyewa ke pemerintah satu bulan ribu itu, tetapi kan sampai jangka panjang gitu kan daripada kemudian pindah jauh uangnya transportnya banyak untuk wira wiri lebih baik mereka rumahnya lebih kecil tetapi mereka bisa apa namanya sustain gitu kan nggak berpikir lagi rasa was-was tentang rumahnya itu udah nggak ada lah paling tidak untuk jangka panjang. Nah mereka kemudian dari proses itu kan. bisa berpikir untuk menyekolahkan anaknya yang baik dan pasti anaknya nanti akan harapannya akan lebih baik kan gitu. Enggak nggak berpikir untuk tetap di situ. Bang, tadi kan Mas Bimo bilang orang tuanya punya ya saya juga kayak gitu ya orang tua saya berpikir wow beli tanah ini wong nyatanya anaknya kan udah beda zaman gitu kan. Pikirannya udah beda-beda gitu kan. nggak mungkin semuanya kan di situ terus gitu bikin klan kayak gitu. Kan. Ini zamannya udah beda dan mungkin Satu generasi ini besok juga akan beda lagi gitu, tetapi prinsipnya sekarang kita bisa menyiapkan generasi berikutnya ini untuk uh, lebih maju lah gitu berpikirnya. Nah di situ sebenarnya peran kita untuk mewujudkan itu tadi, tetapi paling tidak yang saya garis bawahi bagaimana proses advokasi itu dilakukan. Jadi menghubungkan karena memang kebijakan itu sebenarnya ada, tetapi nggak detail gitu loh. Nah supaya bisa detail ini harus diada insight apa namanya kita yang dari luar untuk memberikan alternatif alternatif pilihan. Gitu. Saya pikir di situ, Mas Bimo.
0: Terima kasih, Mas Yuli. Mungkin dari Mas Bimo dulu nanggepin, habis itu ke Mas Rausan, kalau ada yang mau ditanggapin. Mas Bimo.
3: Terima kasih, Mas Yuli. Tanggapannya, ya mungkin itu kelemahannya beberapa uh, saya dan teman-teman saya tidak terlalu berhubungan baik dengan pemerintah dan ada missing pengetahuan gitu dari pemerintah kepada kami juga <laughs> tentang adanya yang tadi tentang hak pakai itu, terus juga bahkan mungkin mentah juga lupa ada akses-akses untuk masyarakat yang bisa digunakan dan kita sendiri juga nggak tahu caranya gitu. Terus tadi untuk Mas Rausan, kan ini ceritanya Mas Rausan yang paling dekat dengan praktek ini ya membatasan akses ke perumahan nih. <laughs> punya bisnis perumahan <laughs> terus jadi udah tahu dalemannya gitu uh, saya Kalau saya beberapa kali tinggal di perumahan yang pemerintah, ada juga perumahan yang uh, manajemennya swasta gitu. Mas. kayak Misalnya di Bintaro, saya tahu ya kan kalau di Bintaro nggak ada poseknya tuh. Jadi semua uh, orang Bintaro bingung untuk pengurusan wilayahnya, mereka nggak punya wilayah sendiri gitu. Kayak tinggal di dalam kawasan PT gitu kan. Uh, itu sebenarnya sejauh apa sih otoritas yang dimiliki swasta, Mas? Untuk kalau tanah yang sebesar itu, misalnya saya nanti pengen punya rumah sama teman-teman saya, terus pembatasan otoritasnya itu gimana tentang keamanan dan jaminan lain-lainnya. Selama ini cara mengaturnya gimana, gitu.
2: Mengatur apanya?
3: Mengatur, apa ya, manajemen kemanusiaannya, gitu. Di dalam situ, kalau ada yang meselin, atau ada yang kriminal, atau gimana, itu nanti manajemennya, tata kelolanya gimana kalau dari perumahan sebenarnya, Mas?
2: Gini kalau dari perumahan kan sebenarnya for profit nih for profit itu jadi ada ruginya juga namanya perusahaan dagang kan dan sebenarnya rumus dua setengah itu juga nggak nggak cuma dipakai sama perumahan misalnya jualan makanan nih dua setengah persen juga eh dua setengah kali lipat karena istilahnya itu cost of goods sold ya jadi dua setengah dua setengah kali lipat itu harga dia belinya tapi kan di situ ada biaya-biaya lain operasional dan sebagainya. Dan di situ juga sebenarnya kita kadang untung, kadang rugi. Misalnya kalau untuk pengelolaannya, kan kita ada yang namanya IPL, Instalasi pengolahan Lingkungan. Itu yang kita pakai untuk merawat lingkungan, untuk security, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu untung? Enggak, enggak untung. Maaf-maaf dikata, karena seribu hektar itu sangat besar. kita harus maintain itu semua dan kita juga harus misalnya yang baru dijual mungkin baru diperusahaan-baru tapi perusahaan secara strategis dia tetap keep itu karena ada ya, berharap nanti ada akan ada peningkatan harga tahanan di waktu selanjutnya dan dia akan profit maksud maksudnya di sini tadi uh, ini kayak kontrasnya Pak Yuli tentang pemerintah saya tentang bisnis Nah, kalau saya di swasta itu biasa, pokoknya jalan sendiri deh, ada aturan apa, mesti ada celahnya, <laughs> gitu uh, Maksudnya, itu bisa diusahakan Misalnya, tadi, kalau saya analisa di segi bisnisnya, profitnya itu kan gede, developer Kalau barengan tuh murah Katakanlah rumah, jadinya ketika kita HM aja, kita belum bilang yang hak pakai yang bisa lebih murah nih, 80 juta kalau KPR itu 10% dari plafon. Katakanlah kita bisa dapat plafon 287 juta. Dapatnya itu 1000 per bulan. Itu sebenarnya kayak pembelian motor ya. Jadi kalau misalnya kita ya usaha advokasi pemerintah perhitung, tapi yang bisa dulu nih kelas menengah yang segmennya gede, kita berorganisir dulu. Kita coba ambil segmen yang itu pun bisa jalan. Jadi sedikit uh, dikit nambahin ya perspektif kalau saya dari bidang private nih, bisa kok. Gitu. terima kasih oke,
0: okay. masih Mas Ralsan Mas Bimo dan Mas Yuli uh, aku stop dulu ya yang alur perbicaranya tadi, karena mau pindah dulu ke daftar pertanyaan yang di Selidu Selidu, Selidu mana tadi share screen memasuk ke sini tapi nah, mungkin karena sudah jam 6 lebih sedikit Uh, nanti kita lihat ya waktunya Kalau panjang ya kita ambil dari yang paling atas aja pokoknya ya Pertama Mau gotong royong atau pribadi ketika akses ke tanah terbentuk Harga tanah ujungnya tetap naik karena statusnya dianggap komoditas Tadi sudah sempat dibahas ya beberapa opsinya ya Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi spesifik terkait Akses terhadap tanah karena dia sebagai komoditas Mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Rausan
2: Habis itu muka masih
0: uang. nah
3: itu
2: memang ada misalnya co housing ini rada tricky ya karena kalau housing kalau yang ambil itu adalah orang yang menempati rumahnya oke okay. tapi gimana kalau yang ambil spekulan sama aja. Hmm, jadi memang betul. harus ada kolaborasi dari pemerintah menjaga supaya ini tanah bukan untuk spekulasi jadi kalau misalnya koperasi ya udah itu diatur itu menjadi koperasi pokoknya peningkatan harganya harus sekian kalau ada profit okay. buat koperasi sendiri nah
1: itu untuk oh, bisa betul. menjaga komoditas saya kira itu Mas Yuli? Ya, uh, saya pikir sudah terjawab ya tadi karena saya ma, uh, apa na, memang menggarisbawahi supaya nggak jadi komoditas tadi ya itu tadi, apa, nanya, yang tadi ya. terutama tanah tadi uh, bisa dua kan dimiliki oleh secara kolektif operasi atau memang itu ada land banking gitu kan bank tanah Dan yang ya. disediakan oleh pemerintah gitu kan Bahkan kalau di skema-skema di Amerika ada CLT itu kan, Community Land Trust, itu kan. CLT? Jadi, ya, CLT itu menjadi, ya itu tadi, jadi memang komunitas berkooperasi kemudian membeli tanah-tanah kayak gitu, atau menyewa tanah kepada uh, pihak uh, negara yang kemudian itu udah ditetapkan, nggak bisa dijual-belikan. Gitu. Oh, jadi, nggak okay. ya, ada komoditas yang bermain di situ, gitu. karena memang untuk kepentingan kesejahteraan papan tadi.
2: tanah wakaf gitu, pak ini
1: Iya, iya,
2: iya,
0: semacam ya. itu ya. Lalu dikelola secara, jadi ya sebagai bahasa Inggrisnya apa ya, maksudnya miliknya si komunitasnya. Pangtanah tadinya. Pangtanah.
1: Jadi ya, sebenarnya kayak Sultan Ground itu bisa itu, jadi
0: Bang tanah Oh iya.
1: Yang milik kan Sultan, nggak jadi komoditas. Jadi, orang nyewa bahwa sampai Kiamat tetap 5000 ribu itu per meter. Itu. <laughs>
0: Tahun itu. Nah, itu bisa diulik-ulik lagi itu ya. Kalau di Jogja, nah mungkin nanti bisa diatur. Berikutnya berarti. Tadi kan di Solo 44 KK, di Palu 38 KK. Itu semuanya sepakat dari yang diajak atau ada yang tetap enggak mau ikut. Nah, kalau yang enggak mau ikut gimana cerita lanjutnya?
1: Itu gimana, Pak? Nah, itu itu soal uh, itu teknik itu teknik uh, mengajak itu saya pikir. Jadi uh. Uh, memang di awal memang memahamkan soal metode ini memang buat masyarakat juga Karena selama ini uh, selalu terbius dengan bantuan, kan. bantuan, bantuan, bantuan yang akhirnya maunya juga masyarakat ini kan maunya kan terima beres gitu kan. Oh. Jadi ini juga salah satu tantangan untuk memahamkan dan kemudian bergerak bersama. Tetapi uh, pasti proses itu yang lama. Di Solo itu prosesnya 6 bulan di awal untuk memahamkan itu.
0: Oh, 6 bulannya, Dari... bulan, bulan.
1: Ya cukup lama memang, tapi kita kan live in di situ kan, jadi ah. kemudian proses building trust kepada uh, masyarakat ini juga penting dari kita, ya. sehingga uh, kemudian ada kalau sudah trust itu terbentuk antara kita dan masyarakat, ya kemudian trust antar, antar orang dengan yang orang yang lain yang di level horizontal itu bisa terjadi. Di awal ada banyak oh. yang enggak mau, ribet mas, rapat-rapat-rapat terus, <laughs> kan? Kapan ini bangunnya? Kan gitu kan? Selalu kan kayak gitu pertanyaannya. Kapan bangunnya? Kapan bangunnya? Nah dari situ yang kemudian uh, mereka yang sudah paham kemudian memahamkan kepada teman-temannya tetangga-tetangganya ini ya saya pikir itu butuh proses. Tetapi faktanya di Solo semuanya akhirnya ikut bahkan ini kemudian menjadi model di tempat-tempat lain, kemudian menjadi uh, bergulir. Bahkan tahun depan proses ini berkembang menjadi ada dua lokasi yang akan dilakukan bersama-sama itu kalau enggak salah 650 unit itu oh. di tanah HP 16 dan tanah negara yang ada di bantaran pengawan uh, uh, Solo yang diminta oleh Pak Wali jadi tanah HP awalnya uh, TN, TNP itu tanah negara bebas yang kemudian diminta udah kalau uh, balai besar sungai nggak mampu me mengurusi tanahnya HP kan aja saya kelola saya pakai untuk rakyat saya Pak Wali Menarik sekali itu. Jadi yang HP 16 itu sekitar 560 kakak itu akan kemudian ditata ulang. Ini tahun, tahun depan mulai ini. Nah itu yang disolusi. Jadi proses yang darinya 44 kakak di awal tahun 2015 itu jalan terus ini sekarang. Nah di Palu juga hmm. kayak gitu Prosesnya meyakinkan 6 bulan, sekitar 3-6 bulan. Dan uh, uh, kita uh, ya karena memang rumah ini menjadi kebutuhan dasar ya sehingga Ketika kemudian ada model ya, udah sekarang bahkan sepalu pemerintah kemudian mereplikasi gitu kan. Kemudian yang skema uh, relokasi kelompok ini sekarang menjadi uh, pupr menurunkan tim untuk kemudian uh, apa, mereplikasi proses yang digital. Ya tapi memang betul tantangannya adalah pasti di awal ada yang nggak mau ikut karena maunya apa namanya prima pres kan, gitu kan. tetapi ini uh, step by step lah. Saya pikir ini memang tantangan teknik-teknik apa namanya? mendampingi saja gitu.
0: mendampingi. Baik. Tapi keren banget Mas bisa. Maksudnya dengan apa ya? success story ini tuh dilirik terus bisa direplikasi dengan yang skalanya lebih besar lagi banget.
1: Ya. Itu itu makanya kan pemerintah tadi artinya kan ini soal political will di pemerintah ah, juga. Ah, oke. Okay. Jadi kalau nggak ada political will, ya susah. Di Jogja saya juga berkali-kali ngomong sama wali kota, wali kotanya nggak ada political will, ya nggak bisa.
0: Nggak maju? Nggak nah, gitu ya ya jalan, kan. oke.
1: Nah, nunggu wali kotanya ganti dulu kalau di Jogja.
0: Siap, <laughs> mantap. Oke, ini masih ada sedikit lagi ya. Di antara yang centang satu, saya akan pilih ya salah satu. Lebih ke yang mekanisme pendanaan dulu. Deh ya. Pilihannya dapat apa saja ketika tidak memiliki agunan. Karena ini saya ingin kembali kepada metode yang lebih mungkin dilakukan oleh para orang-orang yang belum punya rumah. Baik menengah ke bawah maupun milenial. Kalau mekanisme pendanaan sendiri pilihannya apa ketika tidak memiliki agunan? Apakah ada atau Mas Rausan mungkin? Oh,
2: ya. Kalau KPR saya nggak pakai agunan ya. KPR oh, itu ya. yang dijaminkan adalah tanahnya dan pun kalau misalnya tadi skema co-housing ya, dia kan dia beli itu belinya tanah, tapi udah bisa langsung KPR, jadi dia cuma cicilannya ke DP nah itu pun juga udah bisa dan itu kan tinggal gimana kita uh, dealing ke bank aja masalah DPM berapa persen dan sebagainya, dan lucunya ini yang untuk saya tadi bilang contoh di Solo dia harga tanah, eh, jual rumah 200 juta. Itu dia DP-nya 80 juta, dia udah bisa bangun rumah. Jadi karena HPP-nya kan cuma 2 juta kali 30, 60 juta. 80 juta, ya. juta udah bisa. Bangun. Jadi sebenarnya bisa dengan kredit kepemilikan rumah.
0: Oh ya, ini KPR, ini mungkin penanyanya perlu mencari tahu lebih lanjut ya. Memang tidak perlu aguna di awal, karena memang tadi mekanismenya di tanahnya tadi ya. Pas dibeli. Kita lanjut ke... Nah berarti saya nggak bisa yang satu dulu deh. Oh, sorry. Ini aku juga ada yang tadi menarik, tapi takut kelewat. Mas Yuli, tadi mas yang bahan bacaan yang 75 itu apa ya? Ejaannya. Tadi denger tapi takut salah.
1: Pruid Igu. P-R-U. Gitu. I, i g g Igu. Ya. Ini saya
0: ketik kayak gini bener. Iya.
1: Ya. Pruid Ego, ya. Pruid oke. Okay.
0: Saya itu juga penasaran, takut lupa. Ada. Itu
1: ada, bahkan ada filmnya, Mas. Nanti saya share itu bagaimana proses membangun sampai, apa namanya, uh, dirobohkan kembali. Ada cerita-cerita uh, mengerikan dibalik perobohan 36 power di Pruid itu. Nanti saya share, Mas. Ah, uh, boleh, Mas. Filmnya itu. Oh, IGOE ya, Pak, ya? Pruid Ego, ya. Pruid
0: IGOE. Ini saya namanya Pruid igwe igwe benar PRUITT igwe Bisa okay. ketik sekalian. Oh itu cukup legend ya ternyata. Iya. Yeah. Nah ini Mas Rausan. Nah itu yang benar ya Mas Rausan share ya Mau yang lain kalau mau digublin-gublin. Oke. Okay. Mekanisme manga ah, dari atas lagi tuh ya. pindah ya berarti belum enggak nama lagi kita lanjutkan ini sampai beres. Terkait reorientasi Demand Driven menjadi Supply Driven ke pemerintah. Kaitannya dengan wacanaisme saat ini. Kalau saya sih Mas Yuli tadi sudah cukup menjawab ini ya, ya Mas. Ya. Memang diberikan contoh yang jalan dan ya dipahamkan kalau yang saya tangkap sih itu ya. Berikutnya, bagaimana umumnya model penyediaan lahan yang dipakai buat bikin rumah perkomunitas tadi? Bagaimana cara mendapatkan lahan milik kota dengan model hak pakai? Mungkin ini lebih teknisnya kali
1: ya Mas ya. Tadi kan seperti dibilangkan saya baru tahu tuh. Tapi kalau alurnya sendiri seperti apa ya. Kalau yang kita lakukan pastikan kita akan mengorganisir masyarakatnya dulu Jadi ketahuan dulu ini target grupnya ini siapa Berapa orang yang akan apa namanya mencari tanah ini Nah itu yang kemudian dicari Artinya harus dipertemukan Jadi yang dari bawah ini di data Makanya saya tadi kan mengatakan ada proses pemetaan partisipatif Pemetaan itu pemetaan kebutuhan sebenarnya pemetaan kebutuhan masalah nah kemudian ini dipertemukan dengan yang tadi eh, lahannya ada di mana mau beli kalau beli mencari lahan nanti membentuk tim pencarian lahan misalnya itu mau cari benar-benar beli eh, kelompok ini mau beli jadi artinya kan memang harus nyari kayak mb palu itu beli itu beli dari personal gitu tapi kita kemudian eh, si, si kelompok tadi membuat kriteria kriteria soal jarak dari lokasi awal misalnya soal plafon selling apa namanya harga ya gitu luas misalnya itu jadi kriteria kriteria yang kemudian soal legalitas seperti apa jadi yang kemudian menggiring kelompok ini tim pencari tanah ini kemudian akan mencari beberapa tempat gitu nah itu itu yang menarik di situ kemudian kalau dapat baru ada proses jual beli dengan notaris dengan BPN dengan dicek ke apa namanya ke tata ruang dan seterusnya Lalu baru ada set planning nanti, set planning secara partisipatif ah, okay. itu, itu kalau yang tanahnya beli, tapi kalau yang eh, sewa, itu ya gitu. artinya kan kita tanya ke pemerintah, ini ada kelompok, kita pertemukan, apa namanya memanfaatkan tanah-tanah pemerintah, itu kemudian ada nggak gitu loh, yang memenuhi kriteria ini. Kalau nggak ada, ya artinya kembali ke alternatif satu tadi. Nah kemudian problem berikutnya adalah, duitnya dari mana, nah gitu. baru kemudian mencari uh, siapa yang bisa nalangin pembiayaannya untuk beli, beli tanah ini. Oh. Nah, kita bisa kerjasama dengan kooperasi ya gitu. di Jogja saya juga sedang apa namanya, uh, apa memulai proses ini. jadi ada satu kooperasi yang memiliki anggota lebih dari 5.000 orang. nah anggotanya itu kira-kira 20%-nya itu nggak punya tanah dan nggak punya rumah dan pengen oh. punya tanah. Nah ini kemudian kita organisir, kita bikin apa namanya survei anggota gitu, kepenginnya di mana. Baru kita pertemukan kumpul-kumpul gitu -kumpul kemudian nyari tanah kayak gitu. Kemudian yang akan biaya siapa? Ya kan yu anggota koperasi, koperasi, yang cari aja pinjamannya ke koperasi gitu. Tapi kolektif yeah. gitu kan. Itu untuk uh, uh, itu karena koperasi sanggup untuk membiayai untuk perumahan sampai 400 juta per anggota. Bisa dibayangkan kalau ada ada 10 10 orang aja berarti kan udah 10 kali 400 sudah ada duit 44 4 M. 4 M. Ya, 4 M bisa dipakai untuk bikin 10 rumah. Wah, itu udah leluasa sekali gitu kan. Oh, iya, iya. Jadi enak sekali sebenarnya makanya skema-skema gotong royong itu banyaklah bisa memberikan solusi-solusi. Ini karena ya. Kita sendiri-sendiri jadi mikirnya cuma nyari tanah 200 meter gak dapat gitu. <laughs>
0: Nyarinya sendiri-sendiri saja -sendiri ya benar-benar. <laughs> jadi susah nggak kena-kena. Gitu, okay, mas. Siap. Mas Rosan mau nambahin sebelum nanti kita masuk ke step terakhir.
2: Uh, tadi tentang kepikiran tentang gotong royong sebenarnya yang bisa kita ambil juga tentang skema gotong royong yang melibatkan swasta. adalah tentang manajemen apartemen. Jadi manajemen apartemen itu nanti ketika apartemen sudah selesai nih, itu akan dikasihkan pengelolaannya ke warga. Dengan skema misalnya warga memiliki 60%, terus developer berapa persen. Nah, skema gotong royong itu telah terjadi kalau alasan bisnisnya adalah perusahaan enggak bisa meng, meng itu sendiri dan mungkin karena profitnya kecil. Nah, itu juga skema gotong royong juga bisa, ternyata udah ada di bisnis. Karena itu adalah yang paling logis untuk menekan biaya.
0: Gitu. Oke. Siap. Terima kasih, Mas
2: uh,
0: Rausan. Ini kita masuk ke tahap akhir ya, buat proses closing. Jadi, sebelum masuk ke pesan-pesan ter terakhir dari para pemantik, uh, ada pesan-pesan sponsor ya dari kaminya sendiri Gapatma. Jadi ceritanya begini, Gapatma ini kan memang tadi saya sempat cerita ya di awal ya buat yang belum datang. Gapatma ini intinya adalah kita ya koperasi yang bentuknya media, koperasi yang bentuknya media kebalik media yang bentuknya koperasi. Yang kita pengen melikut lebih dalam tentang dunia eh, demokrasi ekonomi dan koperasi. Makanya kita bikin rangkaian diskusi, kita cari materi yang bagus dari luar negeri, kita translate dan segala macam. nah tapi ini kan masih sampai sekarang kita masih voluntary ya semuanya gratis open kayak ya nggak ada revenue atau apapun sama sekali tapi karena kita ingin menjadi korporasi yang berkelanjutan jangka panjang kita perlu ada coba skema revenue nah ini yang kita lagi coba lakukan ini langkah pertama kita buat coba new revenue yaitu kita bikin kaos atau merchandise gitu ya mumpung kita ada rangkaian acara yang cukup banyak di dua hari ini Ini tidak wajib bebas kalau yang teman-teman yang bersedia silakan dipesan kalau enggak juga enggak apa-apa. Harganya Rp90.000. Nanti detailnya ada di link yang aku kasih ya. Ini aku share deh ke chat. Dan ini ya lebih ke usaha dari kami untuk siapa tahu ini bisa lebih sustain dan lebih sering untuk membangun ya maksudnya bisa me, me, memberikan apa ya? Ya kompensasi atau balas budi lah minimal kepada orang-orang yang sudah membantu si Gapagma, kayak dari kami sendiri yang bikin acara, dari yang bikin poster, eh, pemantik yang ikut diundang, atau teman-teman yang hadir, jadi supaya kedepannya lebih proper. Linknya sudah saya taruh di chat, silahkan kalau mau di buka-buka eh, dahulu. Terus tadi saya barusan share juga link IG-nya Arkom Indonesia. Mungkin Mas Yuli sama Mas Rausan kalau mau share, mungkin nomor apa ya, lebih ke email misalnya, atau IG misalnya, kalau mau ditaruh di chat Supaya yang lain siapa tahu kalau mau nanya-nanya lagi Atau mencari tahu lebih lanjut Kalau mau pipo-pipo lagi misalnya. Uh, Itu, silakan misalnya kalau mau diketik Atau uh, Ditaruh linknya Sambil itu kita masuk ke Penutup Dari Mas Rausan dulu Mungkin ada pesan info-info terakhir Untuk para pendengar Ya
2: yeah. Ya uh. Kalau ini kan butuh istilahnya teman-teman bersama kita sumbang si ide nya itu perlu dan tadi saya kira menyambung Mas Sena joinlah itu demo ko di, di mana tempat itu platform yang paling oke okay untuk sesama kegiatan koperasi untuk mewujudkan usaha-usaha gotong royong karena platform untuk kolaborasi itu udah banyak kita misalnya bisa pakai chatting tadi Trello untuk keep up Project kita bersama Transparansi, kolaborasi itu Sekarang jadi lebih mudah Jadi yuk bareng-bareng manfaatkan Terutama medsos ini untuk hal-hal yang sangat produktif Terima kasih
0: Terima kasih Mas Rausan Apalagi shout out tentang Gapatma ya Terima kasih sekali Aku taruh Instagram lagi Sambil itu Mas Yuli Mas, uh, yeah.
1: pesan -pesan uh, teman -teman. Kalau saya sih tetap selalu pengen ngajak teman-teman lah gitu loh supaya kita ber apa namanya berkooperasi ya berkooperasi dalam arti sesungguhnya ya bukan arti ayo mendirikan koperasi oh tiga orang bisa bikin koperasi bisa bukan itu bukan soal formalitasnya tetapi soal spirit apa Muhammad Hatta ini loh ayo kita sebagai anak-anak muda yang memang sebagai penerusnya di 73 tahun hari koperasi ini saya pikir kita perlu bikin keberakan lah itu, so, apalagi ini kita ngomong soal papan ini memang menjadi tantangan besar kita mewujudkan, jadi tanpa kita bergotong royong ya mustahil lah kita akan berwacana terus. Saya pikir itu sudah saatnya lah gitu kita ber apa bergotong royong untuk mewujudkan papan ini. Kita tunjukkan lah gitu, bro.
0: gitu. Terima kasih mas ceritnya ya, terima kasih banyak mas Yuli. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah join, sudah memberikan pertanyaan, sudah berinteraksi. dan terkhusus Mas Yuli dan Mas Rausan atas semua ilmu-ilmunya yang dibagikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga lancar dan ya kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan bergotong royong untuk membangun ya hunian-hunian yang layak tapi terjangkau. Terima kasih. Monggo kalau Pak mau duluan, ini saya masih standby dulu di sini karena siapa tahu ada yang mau lihat-lihat chat, ngambil link-nya dulu. bisa standby di sini dulu kalau Mas Juli Mas Rausan mau uh,
1: mendahului uh, yeah. Monggo yang teman-teman nyala juga kalau mau lift Sena sampai ketemu lagi teman-teman semuanya ya
2: yeah. terima uh, yeah. Mas Juli teman-teman semua
1: mm. Sena masih banyak semuanya
2: saya masih di sini juga nyantai
0: Oh main nongkrong dulu deh ya, aku kalau yeah. aku close hilang semua soalnya jadi aku masih <laughs> dulu.
2: Ah, keren seneng